0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro 3 d'ABCD, donc ici c'est Force Rose, je suis en pleine forme, après quelques petits euh, problèmes techniques, on a réussi à tout résoudre toute seule, avec notre cher ami Houpi au téléphone, et je suis avec Dyrène.
1: Bonsoir Ça va, t'as réussi à t'en sortir Ben bah oui, mais ce, ce merveilleux Oupi m'a fait un tutoriel absolument formidable, parce qu'il faut quand même savoir que Oupi a décidé de nous pousser violemment hors du nid à l'occasion de ses vacances, donc euh, il a fallu qu'on fasse tout le setup comme des grandes, et je vais faire le montage toute seule comme une grande, donc si vous écoutez
0: cette émission, c'est que je m'en suis sortie Youpi <rire> Nous avons aujourd'hui une invitée, qui est Siam. Salut Ça va Ça va très bien, et toi Merci d'être venue. Merci beaucoup. Euh, donc, tu, es, euh, tu travailles dans le jeu vidéo. Oui. Tu es associée de producteur chez Dontnod. On en reparlera un peu plus longtemps euh, tout à l'heure. Et tu es maman d'une petite fille... De trois ans, qui oh. s'appelle Alice. D'accord, bah, on parlera de tout ça tout à l'heure. Donc, on parlera euh, dans cette émission, notre exposé. On, ah, on va parler d'un sujet... Euh un peu brûlant pour nous autres parents geeks, euh, la relation les écrans et les enfants. Pas d'écran avant 3 ans, pas plus d'une heure par jour, et seulement de l'œil gauche, et euh, seulement quand la lune est alignée avec sa, le sagittaire. Qu'on parlera de tout ça, comment euh, gérer un peu la consommation d'écran avec nos enfants. Ensuite, euh, on parlera avec toi, Siam, notre correspondante, bah, de euh, comment gérer une carrière euh, dans le jeu vidéo et être maman. Euh, voilà, tout ça. Et euh, en travaux pratiques, on va parler du monde de Dory, qui est sorti il y a quelques temps en cinéma, à la suite du monde de Nemo. Je pense que vous avez forcément vu passer ça. Et on terminera, comme d'habitude, avec la récré, nos recommandations. Euh, bah, si vous êtes prête, on y va, on commence l'exposé Donc oui, en exposé, ce mois-ci, on va parler euh, écran et enfant. Moi, c'est une réflexion qui, qui qui me vient, qui, qui m'est me, qui venue. On va, je sais plus parler, tu feras un montage. Hein, en, oui, bien sûr, ça, tout ou ça, pas. bien sûr, tout ça, euh, Cette <rire> fameuse injonction de pas d'écran avant l'âge de 3 ans, euh, des recommandations euh, de, euh, de temps d'heure par jour, euh, pas d'écran, pas de tablette, pas de tout ça. Euh, à titre personnel moi en tant que maman chez qui euh, un écran est forcément allumé tout le temps euh, je me positionne directement en tant que mauvaise mère d'office donc je sais pas vous euh, comment ça se passe chez vous euh... Euh, bah, moi, moi je me positionne en tant que parent angoissé puisque à la première
1: euh, dès qu'on est rentré à la maison avec le bébé c'est posé la question de « Oh mon Dieu, il y a cette télé au milieu du salon qui tourne tout le temps. Ce tout petit appartement parisien où le bébé va être dans le salon. Qu'est-ce qu'on fait Si on coupe la télé, on va tous mourir. Si on laisse la télé allumée, il va devenir débile. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc moi, je suis plutôt du style
2: angoissé. Et toi, Siam euh, bah Moi, euh, en fait, on a, on, on a toujours une grande télé à la maison parce qu'on joue aux jeux vidéo et on regarde des séries et puis on fait des, des trucs euh, voilà, avec la télé, ce qui est, est super. Euh, par contre, elle est, elle est rarement allumée en fond, c'est-à-dire qu'on on, l'allume effectivement pour faire quelque chose, etc. Donc, euh, j'avais n'avais pas trop cette angoisse-là. Par contre, euh, la télé allumée tout le temps chez les grands-parents, ouais. Et euh, j'étais la première à leur dire, oui, alors quand vous aurez la petite fille, euh, vous éteindrez la télé, etc. Maintenant, j'ai euh, mis une tablette euh, dans les mains de ma fille à, euh, on va dire, 7-8 mois. Donc... Euh ah ouais. Mmh, voilà. Donc on, on va en parler. <rire> euh, je suis, euh, et, et je suis cataloguée comme effectivement mauvais parent par par quelques-uns de mes amis qui ne comprennent pas comment je peux, enfin laisser, euh, voilà. Et je lui ai offert un iPad pour elle à deux ans. Ah ouais. Euh, <rire> Parce ah que ouais. quand on dit
0: pas d'écran avant 3 ans, c'est pas d'écran tout court. La télé, non. le téléphone, l'iPad, euh, les tu tablettes. Tu n'as pas
1: bien lu les recommandations. Parce que du coup, en parlant angoissé, moi, j'ai tout lu 10 fois. Dis-nous <rire> tout. Et, et la recommandation pas d'écran avant 3 ans, c'est pas d'écran
0: télé. Ah ouais Oui, tout yeah. à fait. Pourquoi il, fait... Est, il est plus mauvais que les autres Il est oui. plus méchant ah Oui, oui,
1: oui. l'écran télé, en fait, le, le... c'est bah, pas très compliqué. Hein. Une tablette, c'est un écran interactif. Ouais. Alors qu'une télé, tu es dans une position passive mm. et donc je me suis documentée j'ai lu des tas de trucs et en fait ce qui se passe c'est que quand tu te retrouves devant la télé ton cerveau passe en passe en ondes... mode veille ouais, mais, mais vraiment... c'est un reptilien en fait ça, le, ça, tu... ton cerveau passe en ondes lentes ce qu'on appelle les ondes alpha qui sont les ondes que, que ton cerveau euh, la longueur d'onde sur laquelle ton cerveau se met juste avant de t'endormir. C'est vraiment la, la préveille. Enfin, c'est le, ouais, le mode veille. Ouais, de ton cerveau. Ça, ouais. Et du coup, voilà, les enfants se retrouvent euh, moitié hypnotisés par cet écran qui, qui ne fait que leur balancer des trucs. Euh, alors que les tablettes, ils, sont, ils
0: interagissent avec. Donc, c'est pas du tout pareil. Parce que moi, euh, à titre personnel, je sais que quand mon fils était tout petit, il n'était pas tant que ça devant la télé. J'ai jamais trop eu le, le réflexe de la télé euh, bruit de fond. Ça a jamais été un truc chez moi. Et euh, quand je lui mettais des trucs à la télé, tout petit, je parle de avant, avant l'âge des marcheurs, quoi, euh, était, il était fan de Barba Papa, et c'est juste qu'au bout d'un moment, au bout du 14e putain d'épisode de Barba Papa, juste j'en pouvais plus. Donc je l'ai très vite éteinte. Par contre, euh, dès qu'il a été assez habile pour euh, gérer une tablette, euh, c'est avec bonheur que tu leur cales ça entre les mains, parce que, euh, il y a un moment, où il va falloir dire les choses qui, telles qu'elles sont. Ils te foutent la paix pendant ce temps-là et ils
2: sont euh, occupés. Absolument. Le truc, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Direine tout à l'heure, justement, sur, sur ces ondes alpha. C'est euh, en fait, en réalité, ce qui se passe euh, au moment où tu as une télé qui, euh, qui est allumée en fond, etc., en fait, ton œil va être attiré par euh, Les images qui bougent d'une part, fascination rotoscopique, c'est ça, et en fait, c'est la même euh, qui euh, attirait nos euh, euh, ancêtres euh, dans les cavernes euh, par rapport au feu, c'est-à-dire qu'on a cette attirance en fait vers les, les vers euh, la lumière qui bouge, c'est exactement la même, la même attirance. Et, euh, et je sais pas si vous avez déjà scotché devant une cheminée ou etc., ou devant un poêle qui brûle, la bah, qui bouge en fait, c'est vraiment la lumière gens. qui bouge à ce truc
1: horrible quand tu es dans un bar avec des potes et qu'il y a une putain de ouais. télé qui passe des ouais. clips de chi derrière des trucs que tu regarderais jamais tu en temps dans et qui t'intéresse
0: pas était tout On le temps en train de ouais. Ouais. donc en gros si vous n'avez pas de télé allumez un feu ça fait c'est pareil Alors, je... si... en fait prévenez pas... votre syndicat de copropriété d'abord il y a ça sur Netflix
2: exactement pareil oui, oui oui vous il pouvez... y, y a je crois qu'il y, y a un truc Netflix un truc de euh... feu de cheminée il ouais. mmh.
0: bah, y avait bien les cassettes vidéo à une époque d'aquarium ou de feu de cheminée qui existait c'est génial <rire> ah, cool! Non en, mais... en fait,
1: le feu de cheminée et la télé, c'est pas exactement pareil sur l'effet que ça a sur les enfants, entre autres parce qu'on euh, parle toujours des très, très jeunes enfants. Hein. Mm -hmm. euh, le, 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 le problème, c'est que la télé, c'est des sons qui sont modifiés, c'est des images qui sont très colorées. Ouais. Et euh, en fait, pour l'enfant, la, la différence entre ce qu'il voit sur l'écran et ce, ce qu'il voit dans la réalité, ça va lui faire paraître la réalité assez fade. Et, euh, et du coup, ça peut générer euh, une, un espèce de, de, une espèce d'apathie euh, face au monde réel. Donc le feu, c'est plus cool quand même. Oui, ouais. le <rire> feu, ça brûle.
2: Euh, oui. alors on va faire les pour et les contre. Alors, alors. De, je mets le feu. Mon de... fils devant, devant la cheminée. À télé. aucun moment, on ne
1: vous a proposé de mettre, de, de mettre votre gamin tout seul face à un, sur un feu de cheminée. C'est <rire> pas du tout ce qu'on vous demande de faire.
2: Fait. Ne faites pas ça chez vous. <rire> euh, et d'ailleurs, je rajouterais effectivement euh, ce que j'avais lu par rapport aux enfants qui effectivement sont, sont laissés devant la télé et qui sont laissés à jouer en fait par terre avec la télé qui tourne en fond. Ouais. Et en fait. Euh, il y a des études par exemple, là, qui prouvent que l'enfant bah du coup euh, euh, a, a du mal à, à apprendre en fait de, de, de ce qu'il fait ce... Ça,
1: bah, oui, ça, per, ça perturbe son, ses, ses mécanismes cognitifs et d'apprentissage exactement hein. mais moi petite anecdote donc nous on n'a pas on pas annoncé mmh. à, mmh. à allumer la télé et du coup on n'a pas non plus décidé de mettre notre enfant dans un placard ne euh, <rire> faites on pas avait... ça non plus vous <rire> vous pas ça chez ce qu'on avait c'était un, un parc mmh. Donc ce que j'avais fait, euh, c'était euh, tendre euh, une couverture sur la partie du parc qui donnait sur la télé. Ah ouais. Ça a marché très très bien jusqu'à ce qu'il se mette debout. Bah oui voilà. <rire> Parce Mais... que dès qu'il s'est mis debout, eh ben qu'est-ce qu'il a fait Il a regardé cette putain de télé. Évidemment. Donc on a dû déplacer le parc. <rire>
2: pour le mettre à la cave
1: à un endroit où euh, ça faisait un sur... avec l'écran ça faisait un... un angle qui faisait qu'il pouvait plus voir
2: n'avais pas le mythe de la caverne avec euh, avec les formes euh, derrière peut-être donc, peut <rire> donc ouais euh, enfin on
0: vous faisiez euh, super attention euh, jusqu'à un certain âge mais arrive voilà le moment où les enfants sont capables d'apprécier qui regardent à ouais. la télé, et de, de oui. comprendre. Alors, ça commence tout doucement. Hein. Je pense qu'on a tous commencé par euh, du barba papa, du tchoupi, des petites histoires non. un peu. Totoro. Un... Non. Ouais. Non. Mais euh, non. quand, quand ils commencent à, à s'intéresser vraiment à, 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 à ce qui se passe, et du coup, euh, à faire attention un peu à, à, à ce, à ce qu'on qu leur montre, est-ce que. Ouais, voilà, toi, tu disais, tu as tout de suite enchaîné avec des. Alors Siam juste, avec juste comme on change de tranche d'âge je vais ouais. juste rappeler les recommandations donc euh,
1: en dessous de 3 ans c'est pas d'écran télé un, une tablette euh, des sessions pas
0: plus longues que 10 minutes et avec un adulte à côté. Bah, de toute façon, est... en même temps, tu vas pas lui filer ton iPhone à 800 boules à ton gamin de 6 mois. Enfin, je sais pas. Euh... Bah, pas...
1: Ouais, tu vas rester à côté. Et, tu... euh... ouais. et, et les recommandations, c'est de privilégier des applications éducatives. Ah.
2: on va en parler après. Voilà, que... ouais. <rire> <rire> pour ça, forcément que ce soit éducatif. Bah, parce un... qu'il manquerait plus qu'il s'amusent non plus, non, mais... merde.
1: Non, mais ce qu'on appelle des, des. Enfin, pour les petits en dessous de 3 ans, ce qu'ils appellent des. des applications éducatives, c'est des applications qui vont les pousser à, à pouvoir toucher l'écran, mmh. bouger des choses, manipuler, puisqu'ils sont à ce moment-là dans, dans un apprentissage cognitif et en motrici ouais. motricité fine. Donc on, on privilégie plutôt ce type d'application. Après, on passe donc de 3 à 6 ans. Ouais. Et alors là, la recommandation, c'est euh, bon, les, donc, tout, on peut toujours utiliser les, 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 les tablettes. Les tablettes. Euh, on ne peut toujours pas utiliser la télé. Et euh, par contre, on peut utiliser les consoles. Ah non, alors pas de consoles de jeux encore. Non, on peut regarder la télé, mais, mais on pas. peut pas encore jouer avec les consoles de jeux. En tout cas, on va éviter de leur donner des consoles de jeux qui leur sont propres. Oui, bah, oui, mais que, que sale. Du coup, euh... pardon, excusez-moi. En gros, tu leur files la tienne
0: et tu espères qu'ils vont pas te la péter. C'est <rire> ça, c'est que. Tu... No way, je lui file ma console bah Ça non, va non, pas, non Non, non, je... ouais. Voilà, c'est les recommandations. Vous, vous faites quoi Eh ben, alors à la maison, euh, en termes de, euh, de device, on a un PC qui est pour moi, euh, une Wii U qui est pour lui et un peu moi. Bon, d'accord, ok. Euh, l'iPad euh, que j'ai réussi à lui mettre euh, entre les mains à partir du moment où j'étais sûre qu'il n'allait pas le fracasser en le faisant tomber par terre et j'ai une 3DS et lui a une 2DS waouh wow. et, okay. et on gère plutôt bien et sauf qu'il commence de plus en plus à jouer aux jeux vidéo euh, PC <rire> et que je suis à deux doigts de me dire il va falloir que j'achète son propre PC à mon homme de 6 ans parce que il veut tout le temps jouer et moi je j'ai plus le temps quoi, pour moi alors euh, bon c'est compliqué. compliqué à gérer parce que moi, pour le coup, les jeux vidéo, je l'ai mis très tôt, les jeux sur tablette, et des jeux éducatifs, mais il y a aussi des, jeux, euh, des, jeux, des, des jeux, jeux, jeux marrants, quoi. et il s'est très, 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 très vite mis à Angry Birds. Il a commencé à jouer à Angry Birds, je sais pas, à 3 ans, dès qu'il a son cerveau réussi à comprendre comment le jeu marchait, et il est plutôt bon. Euh... Bah, en
1: fait, du coup, là, c'est là où on touche à la limite de l'éducatif. C'est-à-dire que, ouais. à proprement parler, c'est pas un jeu éducatif, mais c'est quand même un jeu qui te permet d'apprécier les notions de distance, les ouais. notions de visée. Carrément. Enfin, un euh... peu de physique. Enfin, globalement. Ouais, euh... C'est ça. Si, si tu si tu tires fort, si tu tires en haut, ouais. si tu tires à droite, il faut il faut être capable d'anticiper euh, les les bah, les trajectoires euh, des projectiles. Est-ce qu'on peut vraiment classer ça en jeu pas du tout éducatif bah,
0: C'est pour ça que moi j'ai vu les, 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 les retombées que ça avait sur lui et que ça ne le rendait pas débile, voire au contraire. Il bah, y a pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, et et j'ai dû venir travailler tard le soir et venir emmener mon fils à, à la rédac. Euh, il est assez grand maintenant pour justement, je lui colle la tablette dans un coin, il reste tranquille. Et euh, certains de mes collègues euh, ont été épatés de le voir jouer à Monument de Valais. Donc il a même pas 6 ans. Oh, c classe. Et euh, bah ouais il fait les premiers niveaux, il a compris comment ça marchait quoi. Et, et mine de rien euh, donc c'est pas un jeu pour enfants, c'est pas un jeu éducatif. Une fois que je lui ai expliqué euh, quand tu appuies là ça déplace le personnage et euh, il faut que tu l'emmènes de, de cet endroit là à cet endroit là, bah il a fini par comprendre comment ça marchait. Un des premiers jeux j'ai acheté, euh, je lui ai offert la Wii U pour ses 3 ans avec euh, comme jeu euh, Lego City Undercover donc qui est un jeu Lego euh, exclusif à la Wii U qui est une sorte de GTA pour les enfants. Je l'ai retourné de A à Z. Il est génial, mais moi je l'ai fait à 100%. Enfin, je l'ai fait quand il est dans son dos, pendant qu'il n'était pas là. Et euh, donc euh, tu joues le rôle d'un policier euh, sous couverture, d'où le nom. Euh, donc ça te permet de jouer aussi euh, le pompier, le policier, tous les, tous les personnages Lego, et euh, c'est tout bête, mais t'as le, 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 le jeu donc, sur l'écran sur de ta télé, et t'as la map de, de la, du jeu sur ta mablette. Sur la map, sur et je terre. me suis rendu compte que mon fils a appris à lire une carte en jouant à ça, il avait compris où était son personnage, où il devait aller, s'il voulait aller là, bah, fallait il fallait qu'il aille d'abord à droite, puis à gauche, puis machin... C'est tout bête, mais là, se représenter dans l'espace, il a très très vite compris ben, « pour faire telle action, j'ai besoin d'avoir tel personnage, comment débloquer des trucs ». Et ce jeu, je le trouve super, sauf que selon les recommandations officielles, je suis pas censé le mettre entre les mains d'un enfant de moins de 6 ans. Et oui, parce que le docteur
1: Larrar nous dit que les dessins animés et les jeux vidéo habituent les enfants à une forte dose d'excitation qu'ils ne retrouvent pas dans la vraie vie. C'est ah. vrai que
0: les enfants sont pas du tout excités dans la vraie vie. Parce que les
1: autres activités deviennent moins captivantes, il devient plus difficile de se concentrer dessus.
2: Genre, genre le foot ou le, to le toboggan ou le, ou le bac à sable Ouais, qui viennent voir ma fille. Ouais, hein, c'est ça. Que... Ouais,
0: <rire> Mon fils et ses copains, à la sortie de l'école, c'est-à-dire qu'ils sont tous super excités quand il y en a un qui trouve un bout de bois.
2: <rire> non, mais c'est vrai. Attends, t'as pas vu les fourmis, maman Eh, maman, t'as pas vu les fourmis Eh, maman, t'as vu les fourmis Et quand euh... ils sont tous là, regarde, madame, je t'ai offert euh, une feuille. Et ils sont tous là, ah oui, moi aussi. Et qu'ils viennent tous te de chercher des feuilles, des fourmis, des insectes morts, des trucs. Ouais, au ou vivant, ça dépend. Voilà, ouais, mais, ça. <rire> euh, ouais, alors euh, moi, la, la mienne, donc elle a trois ans, elle vient d'avoir trois ans là en, en mai, donc c'est vraiment tout, euh, tout récent. Euh, elle n'aime pas trop les jeux vidéo. Alors, je suis, je suis un peu déçue parce que je me disais, <rire> bon, bah, c'est ma fille, euh, moi j'adore les jeux vidéo, je, 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 je les fabrique, euh, voilà, tu, et vas les tu vas les changer la garder je, Bah non, je vais, je, vais la, je vais la garder parce que... Euh, en fait, elle a, elle a retourné des jeux que je lui avais filés. En fait, à un moment donné, quand elle, voilà, quand elle avait un ou deux ans, je lui ai filé des, jeux comme Fiette, par exemple. F I E E, vous mettraz le lien, c'est super. Ouais. C'est une, une série en fait de jeux euh, pour, pour enfants, euh, fait en papier découpé. C'est euh, des mini jeux où tu dois placer les roues de la voiture pour qu'elle roule. Oh. Euh, tu, 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 tu dois mettre les œufs dans le bon panier, etc. Enfin, il y, y a plein de petits mini jeux dans le monde de, de la ferme et de la mer. Et t as, t as des, voilà, c'est toute une série extrêmement, euh, extrêmement jolie, extrêmement efficace c'est payant il y a pas de pub etc Donc, ouais. voilà je suis pour les applications payantes oui. parce que moins on est on est carré les applications de qualité il y a aucun problème et il hein. y a aussi une très grande série que j'adore c'est enfin euh, moi j'adore ma fille elle a beaucoup aimé jusqu'à ce qu'elle les a un peu retournés c'est les sagos ouais. la série des sagos il y en a plein il y a ouais. sagomini il y a plein d'aventures il y a plein de coloriages ouais, il voilà, y en a il y en a vraiment beaucoup
1: beaucoup évidemment tout ça c'est sur iPad euh, je...
2: Peut-être sur Android aussi, ouais, je Ouais, vous pas.
1: inquiétez pas, les utilisateurs d'Android, vous trouverez des trucs. Moi, moi euh, <rire> à cet âge-là.
2: C'est vrai que moi, je, moi, là, je, 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 je suis dans la, dans, dans la catégorie. À cet âge-là, là, je faisais beaucoup jouer mon fils
0: à tous les jeux Docteur Panda. tu euh, t'as Docteur Panda Hôpital qui est le premier, puis après Docteur Panda, tu sens que bon, il s'est un peu diversifié. as Docteur Panda Restaurant, Docteur Panda euh, okay, Aéroport, c'est vachement hein. bien. Ils font souvent des. Alors, ça doit être 2-3 euros le jeu, mais de temps mm -hmm. en temps, ils font des packs où, genre, pour 5 euros, t'as 3 jeux. Euh, c'est des très bons jeux. Alors là, c'est mon fils est un peu grand, pour... il commence à s'en désintéresser. C'est très oui. bon jeu pour les tout petits. C'est toujours ça. C'est des jeux de simulation de Alors, par exemple le restaurant c'est mignon tu dois faire des gestes pour découper les oignons un geste euh, qui tourne pour touiller un geste euh, super, qui tranche super. et, euh, et c'est que des petits jeux comme ça c'est très très bien
2: voilà parce que effectivement moi bon au bout d'un moment les, les, les jeux avec les formes à, à encastrer etc elle en a eu marre et puis en fait euh, voilà c'est ça l'intéresse moins du coup euh, je lui ai, je lui ai mis euh, Netflix euh, euh... euh,
1: Qu'on s'entend bien. Hein. Netflix c'est la vie. Netflix, sur génial. iPad, mais pour
2: plein de raisons. Bah c'est génial parce que du coup je lui ai créé un compte kids, elle a ouais. son compte bon, si. et elle gère ce qu'elle regarde. Toute seule. Ouais. Moi, je, je check un peu, machin, Yakari, enfin, il n'y a pas grand chose de, de vraiment très malveillant sur ouais, Netflix. Bien, hein. euh, la sélection est pas mal. La sélection est bizarre, et puis de toute façon, elle ne regarde, regarde pas des trucs tout pourris. Elle m'a assez fait halluciner, elle a regardé euh, vite fait quelques trucs un peu mangas bizarres, et puis en fait, ça la, elle comprend rien, du coup, elle, elle est passée sur les Disney et sur euh, Yakari, euh, voilà, enfin, trucs comme ça. Et en fait, voilà, ce qu'elle aime, c'est vraiment les dessins animés, et euh, sur la télé, on regarde des bourrets. Et euh, le truc, c'est qu'elle a, elle a appris très tôt à utiliser la manette de ouais. la PS4, parce que c'est là-dessus que je lui montre les, les Blu-ray. Euh, la PS3 elle gère, parce que c est, c est, bah chez son père, elle, elle a la PS3 pour elle. la PS4 à la maison. Elle dit « Ah oui, alors c'est à droite, à droite ?» Et la croix maman ?» Oui. Elle <rire> te fait « à droite, à droite ?» Oui, elle, elle connaît « à droite, à la gauche ouais. ». Ah ouais Ouais. D -d dans la voiture elle, elle me dit euh, maman le monsieur a dit d'aller à droite c'est mon GPS tu vois. et c'est pas la bonne droite maman enfin, voilà. Un, <rire> ah
0: ouais, euh, le mien confond encore là. sa gauche et sa droite je le, je le euh, moi quoi.
1: je me suis même pas posé la question en fait mais sachant que moi même je confonds encore ma gauche et, et ma moi... droite je me dis que
2: je suis <rire> pas la meilleure mais personne mais moi je confonds grave et euh, du coup elle, elle mène pas mal et, euh, <rire> <rire> mais, mais, mais voilà et, euh, elle gère elle même effectivement le lancement de ses, de ses Blu-ray d'ailleurs la nounou hallucine à chaque fois hein, c'est parce, parce qu'elle gère les, les DVD les Blu-ray ouais. elle, elle les connaît pas après, enfin, tu vois le, le fonctionnement, mais les jeux vidéo. Euh, c'est pas son truc. J'ai tapé dans C'est pas euh, c'est pas, pas son truc et euh... mais c'est surtout parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas à lui trouver. Euh, ouais. des choses qui peuvent l'intéresser parce que je, je sèche un peu parce que soit il y a des trucs hyper intéressants mais il faut savoir lire ouais, ouais. ou alors il y a des trucs éducatifs à la noix et moi j'aimerais bien qu'elle puisse vivre des aventures en fait un, un Zelda sans, sans truc écrit ou, euh, ou des jeux de point ouais. and click sans je trouve
0: que pour les enfants non lecteurs il n'y a pas grand chose bah j'arrive un... donc mon fils va avoir 6 ans il rentre en CP à la rentrée ouais. il est assez grand pour comprendre le fonctionnement des de, de jeux euh pour les grands, mais il ne sait pas lire. Et donc moi, c'est moyen mon truc de m'asseoir à côté de lui et de lui lire tous les dialogues, tu vois. Non genre, non. Euh... Mais même pour lui, c'est... <rire> quoi. Et, euh, et là, j'ai trop hâte qu'il rentre en CP et qu'il qu apprenne à lire, parce que là, ça va lui, offrir, ça va lui ouvrir un espèce de, de, de champ des possibles incroyable. Je pense à des Zelda, je pense à des trucs ouais. comme ça. Et en attendant, euh, les jeux Lego, pour ça, sont vachement bien, parce que les instructions sont parlées. Et, euh, et c'est super intuitif. Donc, tu, il a compris très très vite. J'ai mis très vite au jeu Lego
2: au pluriel, euh, ça c'est pas mal, et... Euh... Et justement, la, 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 la Wii U, moi je, je connais très mal Nintendo, Enfin, va, va me faire des gros yeux parce que. Je, je, je... Non, mais moi je suis une fraîche convertie. Hein, e ah d'accord, euh... parce que moi j'aime pas, enfin j'ai jamais été très Nintendo. Voilà, j'avoue que c'est un univers que je comprends pas trop. Et euh, je me demandais justement si les, la manette était adaptée aux petites mains.
0: Ouais, bah, étonnamment, bah, donc la, la, la tablette Wii U, elle est, elle est assez balèze ouais. en taille, mais, euh... mais elle se pose très bien sur les elle genoux. Elle se pose en fait. sur les genoux et, euh, et du coup les, les boutons sont accessibles pour les petites mains. Alors. Tu vois,
1: moi, mon fils, il va avoir 4 ans au mois d'octobre. Euh, je ne pensais pas vivre ça tout de suite, tout de suite. Mais on s'est battu pour la mablette.
0: Mais Génial. vraiment, tu il sais, y a des photos as de gagné euh, la bagarre, moi vraiment. en train
1: de tenir la mablette au-dessus de ma tête et mon gamin en train d'essayer de m'escalader pour récupérer la mablette. <rire> parce que euh, je lui ai montré euh, Yoshi Woolly World. Ouais. Donc je lui ai... Je, je, voilà, il était... En fait, tout allait très bien tant qu'il me regardait jouer. Et puis, j'ai eu cette idée étrange de lui montrer qu'avec le pavé directionnel, on pouvait faire changer de, le côté dans lequel, ouais. de, vers lequel Yoshi marchait. Et alors là, il a pris le pouvoir et il ne voulait plus me la rendre. <rire> et, et juste après, il y a eu ce truc encore plus étrange où apparemment, il a compris la notion de mourir. Parce que quand il a fait tomber son Yoshi euh, et qu'on a recommencé le, le niveau, il m'a tendu la mablette en mode « vas-y, c'est ton tour ». Ah les enfants sont pleins de surprises wow mais, les euh, enfants et... sont géniales ah ouais, 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 c'est <rire> extraordinaire et donc euh, voilà pour les, pour les petits euh, alors Yoshi World, ça, ça nécessite quand même un minimum de coordination parce qu'il faut mm. pouvoir avancer et, et sauter, sauter. Ouais. Et sauter ouais. mais les deux premiers niveaux sont quand même relativement accessibles et, euh, et lui il euh, n'y a aucun problème il fait les deux premiers niveaux en boucle hein, il ne voit pas trop la différence et il s'éclate euh, pas mal dans le
0: même genre on a Kirby euh... Je ne sais plus lequel Le dernier Kirby Kirby à Ce c'est
1: pas le nom officiel hein. <rire> Celui où tu dessines le tracé ouais. Ouais, Alors Du coup ça
0: c'est un petit peu plus compliqué ouais. Parce qu'il euh, faut gérer et les trajectoires ça. Et la physique Et là donc mon fils ah. commence à peu près à s'en sortir Il a été hyper frustré dès le début Je lui ai mis entre les pattes C'était trop compliqué pour lui Du coup euh, c'était hyper frustrant Ça s'est super mal passé Il, il était euh, en colère enfin, C'est normal une fois il voulait faire Il n'y arrivait pas Il était un peu jeune euh, mais ça, c'est pour les enfants en plus, euh, soit très habitués aux jeux vidéo à partir de 6 oui. ans. Euh, et un jeu auquel je les fais jouer très vite, c'est Mario Kart. Et Mario Kart, ah bah. ça marche très très bien chez les petits, chez les tout petits. Chez, même, chez les tout tout petits, parce que
1: moi j'ai mon fils quand il avait moins d'un an, je jouais à Mario Kart et je le posais sur mes genoux. Et il a bien capté que le gros champignon au milieu c'était pour klaxonner, donc ah. moi je conduisais et lui il appuyait <rire> sur le gamepad
2: pour faire tut tut. Il était heureux comme un pape. C'est génial. Euh, moi j'ai essayé de la faire jouer à, à, à Flower. Ouais. mais euh, voilà elle avait c'était genre euh, elle a fait ça deux secondes elle m'a dit euh, maman euh, je veux regarder Arlo bon j'ai <rire> euh, essayé de Johnny mais elle n'a rien à faire mais bon il voilà. mais faut mais
0: aussi voilà, réfléchir en termes d'âge à la capacité de, de concentration des enfants quand ils sont tout petits ils ne peuvent pas se concentrer très longtemps donc... bah, pour moi sur, sur un film elle tient le film hein, ouais.
2: sans problème mais déjà hein.
0: ça c'est vachement chouette et moi j'ai remarqué ça justement que mon fils de le faire jouer aux jeux vidéo assez vite il a une, une capacité à se concentrer ouais que je trouve assez bonne. À l'école, la maîtresse me dit qu'il ne finit pas son travail, enfin il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas fini, il veut être sûr d'avoir tout bien fini, il est assez concentré et consciencieux. Oh, je, je ne dis pas que c'est grâce aux jeux vidéo qu'il est comme ça, mais euh, c'est une espèce, en tout cas, d'habitude, de réessayer jusqu'à temps qu'il y arrive. C'est intéressant parce que ça va totalement à l'encontre de,
2: des, de, de ouais. des études. Parce que la, la mienne aussi, elle est maniaque de finir les trucs. Enfin, je... vas-y, <rire> dire nous un peu, Et, ouais.
1: euh, Alors, en tout cas, pour les, enfin, les études concernant les enfants qui regardent beaucoup la télé, ouais. euh, qui les, 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 études nous disent que les enfants qui regardent beaucoup, beaucoup la télé ont une, ont une nette prédominance. Ah, prédominance de l'activité cérébrale dans l'hémisphère droit, celui qui traite l'information de façon émotionnelle.
0: Résultat, l'esprit critique est annihilé et la capacité d'apprendre diminue. Alors, moi, j'aimerais aussi qu'on vienne à qu'est-ce qu'un enfant qui regarde beaucoup la télé et surtout, qu'est-ce que vous lui mettez dans la télé quoi. Parce que si c'est... Euh, je pense à tous ces gens euh, qui croient bien faire, qui interdisent à leurs enfants, ou qui en tout cas réduisent les consommations d'écran par leurs enfants, et qui dînent tous les soirs, tous ensemble devant la télé, en train de regarder le journal de 20h, qui est juste BFM le truc FM le plus TV, traumatisant du monde. Euh, Qu'est-ce que... Euh, euh, moi, je sais que je suis une gamine qui a grandi devant la télé. Euh, si c'était... Euh, J'ai passé tous mes mercredis et tous mes samedis devant le club Dorothée. Euh, donc toutes ces émissions débiles soi-disant que les parents euh,
2: ah, décriaient bah, et tout. C'était un peu débile. Bah ouais, ouais mais tu en vois, il y a, y a, y a plein euh... de
1: choses qu'il faut appréhender quand on parle de télévision. Il euh, y a entre autres le rythme des dessins animés un ouais. truc tout con. Vous vous mettez aujourd'hui devant un Capitaine Flamme et je vous mets au défi de ne pas crever. Je ne
0: les... passe pas au-delà du de générique, c'est chiant. C'est quelque chose... J'ai essayé traître. DBZ,
2: moi je peux petite... pas... Alors... Euh, DB,
1: DBZ, déjà, c'est un, un peu plus... Il y a
0: énormément de répétitions,
1: mais il y a beaucoup d'actions. Capitaine Flamme, en fait, c'est très long et je, si vous, vous cherchez dans vos souvenirs d'enfants, ah oui, oui, vous vous en
0: souvenez comme quelque chose qui était trépidant, quoi mais Même pas, enfin après euh, les enfants Pareil on va revenir, c'est un peu aussi une question d'âge Je remarque que euh, beaucoup de films Ou de dessins de mes joueurs avec mon fils Au fur et à mesure qu'il grandit, il capte pas du tout Les choses de la même façon, il y a un âge où De toute façon l'histoire, il s'en tape, mm -hmm. il ne la comprenne pas mm -hmm. euh, Après quand il commence à comprendre l'histoire ils comprennent euh, superficiellement Genre le gentil, le méchant, le méchant est méchant Ouf le gentil est plus fort Le papa est mort ouais, euh, ouais, ouais, et, euh, ouais. et ça vient au fur et à mesure Et les souvenirs qu'on a nous d'enfance euh, parce qu'il n'y avait aussi rien d'autre, le choix était vachement euh, oh, limité, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout le monde, tous les gens qui ont la télé, donc en France on la TNT, ont cette chaîne qui est Gulli, donc une chaîne entièrement consacrée aux enfants, nous on avait des émissions, c'était certains jours à certaines heures. Euh, maintenant on a cette chaîne qui passe alors bon de mon point de vue tout est n'importe quoi et surtout n'importe quoi surtout n'importe quoi. Enfin, gulli, typiquement tu peux
1: pas laisser un enfant d'un certain voilà. âge devant un programme parce que tu t'as aucune certitude que le programme juste après
0: ce sera pas pour des gamins qui ont 10 ans de plus exactement et c'est vrai que moi j'ai très très vite pris euh, un abonnement moi je suis chez Numéricable euh, je les ai pris eux pourquoi parce que euh, ils ont une offre télé euh c'est la meilleure offre télé des, des opérateurs, enfin, j'ai pris un forfait supplémentaire avec les chaînes pour enfants dédiées, donc les chaînes du câble, et il y a des chaînes comme Nickelodeon, Cartoon Network, surtout Cartoon Network, je suis une grosse, grosse Cartoon Network, adore. Enfin, les dessins animés sont super, et ça je sais que je peux laisser allumer Cartoon Network, et partir faire les courses, et le laisser devant la télé à regarder ça une demi-heure, il tombera que sur des bons dessins animés, qu'il comprend pas forcément, parce que c'est toujours des dessins animés à 2, voire 3 degrés, avec des tiroirs un peu dans, toutes les, dans tous les sens. Mais ça, alors, est-ce que c'est moi qui me déculpabilise, ou juste je me dis, je le laisse là-dedans, euh, j'ai confiance. Quand il revient de vacances, et je sais qu'il a passé deux semaines dans ma famille à regarder Gully, je lui dis, mais il a perdu 14 points de QI, quoi. Euh... Ouais, ouais. Ouais, les, les, moi, ce que j'aime beaucoup avec
1: euh, Netflix,
0: pour le coup, c'est que... Voilà. Un... Tu n'as
1: pas de pub. Ouais, oui, absolument. Tu n'as pas c'était parce que les pubs, genre, les pubs sur, qui, sont sur, qui passent au milieu des programmes pour enfants, c'est une agression totale quoi. C'est pam pam, boum, le jouet, ouais, oui, trop bien. Hop là, on enchaîne avec le deuxième. Je trouve ça assez atroce. Donc tu t'as pas de pub déjà, ça c'est cool. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est qu'il y a des pauses entre chaque épisode. Donc euh, par exemple, euh, mon fils, je le mettais devant euh, Timmy, qui est euh, la version. Euh, qui est euh, la version euh, bébé euh, de euh, Sean le Mouton. Ah oui, donc, quand tu regardes Chaudne le Mouton, il y a un bébé. Oui, est, oui, oui, le, je vois, le tout bébé à fait. mouton qui est Timmy. Et il en a fait, sa propre Timmy, série. Timmy a sa propre série puisque Timmy commence à aller à l'école oh. et il va euh, rencontrer euh, des bébés chouettes, euh, des bébés canards, machin. Et ils vont vivre des, enfants, des aventures d'enfants de maternelle. Ah, c'est euh, vraiment très très chouette. Et euh, donc euh, c'est des sessions de trois épisodes qui durent 21 minutes. Parfait. Et donc le truc qui est trop bien, c'est qu'il regarde ces trois épisodes. Quand le truc s'arrête, j'arrive derrière. Pouf j'arrête le l'enchaînement automatique et je lui dis bah c'est fini il ouais. n'y mm -hmm. a pas il y a pas d'enchaînement il n'y a pas d'appel ouais. alors que le premier épisode n'est pas fini un appel pour te dire que dans 3 secondes il y a un programme ouais. qui va arriver ouais. tout, tout de suite enfin, je trouve que Netflix pour les enfants c'est quand même hyper sain quoi
2: Mais du coup Carrément. voilà je voudrais rebondir là dessus effectivement parce que euh, on, est, on est effectivement des parents geeks et, euh, et en tant que parents geeks je pense qu'on peut faire justement ce genre de choix là ouais. euh, pour nos enfants euh, effectivement comme je disais euh, plutôt dépenser 2-3 euros pour une application plutôt que de prendre un une application avec, euh, avec euh, des, des, achats des, intégrés, des achats intégrés, de la pub, et... etc, nan, 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 dedans, parce que 2, 3 euros pour une appli c'est que dalle. Un abonnement Netflix c'est pas grand chose, surtout au vu, je, bah, vu que c'est un, un compte pour les adultes aussi. Mm. Euh, moi par exemple j'ai décidé de ne pas avoir la télé, parce que j ai, j ai, ça, voilà, ça fait maintenant des années que je n'ai plus la télé, donc euh, même les pubs etc, je, je, pour, pour moi ça, ça, ça devient ça, ça, ça me devient hyper irritant, parce que sur le PC, j'ai Enfin, tu vois ce que... Ouais. Ah oui, non, mais c'est... je le choix où je tombe plus... sur des pubs, je suis comme toi, vrai. je suis horrifiée. Ben oui, mais, et puis, nous, on est de euh... plus
1: en plus habitués à consommer des, des séries euh, par, par le biais de Netflix ou des trucs comme ça où on n'a pas de pub. Par la VOD, bien sûr. Ouais, enfin, hein. le, le peu de fois où j'allume ma télé, je suis hallucinée ouais. de voir la quantité de pubs, la fréquence des pubs. Là, j'ai découvert récemment que... Euh, sur le, le film du dimanche soir, tu as deux coupures pub. Sur un film d'une heure et demie, alors moi, à mon époque, il y en avait une, déjà c'était relou, mais au moins ça te permettait d'aller pisser. <rire> Là, il y en a deux qui font la même durée que quand il n'y en avait qu'une seule. Ouais. Et, euh, et, et, et en fait, les gens sont matraqués de pub à la télé, c'est
2: assez angoissant. Et quoi. on n'est pas les, les, les plus mal lotis dans ce cas-là. C'est-à-dire, moi j'ai été au Japon, enfin, euh, genre un épisode de One Piece, euh, vous avez des pubs, puis le générique puis des pubs, puis la première partie, puis des pubs, puis la deuxième partie, puis des pubs, puis le générique de fin. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est quand même pas si malotis, mais euh, effectivement, on a le choix de, maintenant de, bah, de payer peut-être un petit peu une, sorte, une forme de liberté là-dessus. Et moi je, moi, je pousse vraiment les gens à, à, à surtout euh, surveiller... Euh, les ce que ce que leurs enfants regardent ouais. déjà oui. de regarder avec eux ouais. de d'en bah, discuter avec vois, eux mais c'est la, la base c'est tout bête euh,
1: donc t'as le truc kids oui. mais kids enfin c'est très général t'as les tranches d'âge après pas, hein. euh, moi j'ai ah, pas trouvé l'option tranche d'âge me semble que si ah, c est, c est, dans la recherche ouais. dans la dans la recherche ouais. mais oui mais, ton mais, ton enfant peut pas le faire tout seul ton enfant peut pas le faire tout seul et du coup mon fils est fan de dinosaures en ce moment donc on a trouvé une série c'est un mélange, c'est des dinosaures montés sur des voitures, des camions, des tracteurs. Du coup, ah oui, comment bon, ça oui, s'appelle je, je sais, que que sais plus. plus. Mais je vois ce que c'est. Mais, mais pour lui, c'était euh, l'Eldorado, le, le, la fusion parfaite entre ces oui, bah, voitures ça. et ces dinosaures. Sauf que euh, le premier épisode <rire> commence et ils se mettent des coups de masse dans la gueule. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et, et j'ai regardé la tête de mon fils et, et c'était l'incompréhension totale. Bah, parce oui. que Du coup, il ne il il, il pouvait pas comprendre les enjeux scénaristiques Absolument. de ces affrontements. Et lui, tout ce qu'il voyait, c'était des dinosaures qui se tapaient dessus. Il me regardait en me disant bah, « Maman, pourquoi il est méchant, le dinosaure mmh. ?» Ben, bah, on a arrêté. Ouais. J'ai viré la série de sa liste de trucs qu'il peut ouais. regarder. Et puis, j'ai mis autre chose. Mais ça donc, va, il faut quand même être... Le, le, je sais pas non plus, parce que Netflix, c'est sain, machin et C'est pas une nounou, hein ouais, C'est pas, pas open bar. C'est pas, re... pas, pas une Je reviendrai aussi nounou. sur un truc.
0: C'est aussi se méfier. Alors, euh, regardez ce que nos enfants regardent. Mais aussi euh, alors Les nôtres sont encore petits Mais je reprendrai l'exemple du club Dorothée Qu'on avait quand on était petit Où les adultes trouvaient ça affreux Sauf que nous on a surkiffé regarder Les Chevaliers du Zodiac et Dragon Ball Et Sailor Moon Tout ce que les adultes trouvaient nul euh, Je pense qu'il y a aussi un moment Où il faut juger euh, de la qualité du dessin animé Genre si c'est pas trop violent Mais même et encore Il y, y a aussi un être... moment où il faut Il faut rester bienveillant Je pense ouais. qu'il faut rester bienveillant
2: face, ouais. face aux médias et, euh... Il y a forcément un moment où ils vont regarder des trucs Qu'on trouvera nuls Bien sûr
0: et il faut pas non plus être euh, la police quoi du euh... bah, le le
1: enfin le truc c'est qu'il faut peut-être aussi, il y a un moment il faut euh, laisser son enfant regarder des trucs nuls parce que c'est aussi le sujet de discussion principale dans la cour d'école, et que pour la sociabilisation, c'est quand même hyper important d'avoir les mêmes références que ses petits camarades, ne serait-ce que nous, euh, quand on parle des dessins animés euh, du club Dorothée, bah, on a tous les mêmes références, ouais. donc il faut aussi laisser nos enfants euh, euh, Mais il avoir, faut que Ça viendra plus grand, mais il y a forcément un, un moment... Ouais, ouais. Avoir une certaine connaissance commune. Après, euh, on peut... On peut on peut peut-être se poser la question de les laisser regarder un ou deux trucs débiles, mais aussi de leur offrir la ça. possibilité de regarder des choses intelligentes. Et aussi pour
0: qu'ils euh, développent un esprit critique. Moi, oui. c'est déjà arrivé que mon fils, si petit soit-il, m'ait déjà dit, non, euh, ça, j'aime pas, j'aime pas les dessins, j'aime pas l'histoire, euh, il y a des trucs qu'il trouvent nul, quoi. En fait, peut-être que
1: si on discute avec nos enfants de ce qu'ils regardent, oh ça peut aussi oh les aider à développer leur esprit critique. Tu et... veux dire considérer nos enfants comme des personnes Comme des personnes. en oh oh, merde Et du coup, peut-être aussi, eux, ils peuvent nous éclairer sur euh, un intérêt qu'ils trouvent dans le produit que nous on n'a pas décelé vrai. avec notre regard d'adulte,
2: mais évidemment pour ça il faut parler à ses enfants. Et Et je, moi, j'aimerais je... juste euh, voilà rajouter quelque chose euh, pa par rapport euh, au sujet initial qui est justement euh, les écrans, etc. C'est qu'on parle toujours de la télé, de les écrans, de les jeux vidéo. Euh, c'est c'est c'est-à-dire que enfin c'est ce n'est que ce n'est que des supports. C'est-à-dire que l'important ce des outils. Ce ne sont que des outils. L'important c'est ce qu'on on en fait, c'est ce qu'on met dedans. Donc il faut être vigilant et il faut euh, nous, on doit être là pour euh, pas pour faire la police effectivement, mais pour offrir le choix. Ouais. C'est notre euh, voilà nous qui n'avons pas eu le choix quand on était petit en fait. On peut euh, bah, réparer ça. On a la chance aujourd'hui. On a la chance de pouvoir offrir ce choix énorme. Euh, moi elle regarde elle regarde Porco Rosso, elle adore ouais. Porco Rosso, elle, ad elle adore Pompoko, alors que c'est pas vraiment des trucs pour ouais. son âge. Mais elle est fascinée en fait par par le japonais que je lui montre, en, euh, je fais des, de la VOVF, enfin, je, ouais, euh, ouais, je, euh, voilà, parce que c'est très important pour elle d'entendre des langues étrangères, et, euh, et pas que de l'anglais pour le coup, euh, je lui montre des dessins animés russes, je lui ai je lui montré euh, l'autre jour des, un, un dessin animé fait avec des, avec des, des marionnettes polonaises, nous aussi, ça nous sort un peu de notre zone de confort. Et, euh, et il faut se faire violence parce qu'élever un enfant, c'est lui donner cette culture-là, c'est lui apporter cette culture-là. Et euh, on, a, on a la chance, en fait, je pense, d'être dans, dans des milieux qui sont plutôt ouverts, qui sont plutôt riches en, fait, en contenu. Et euh, on doit être vachement proactif. Euh, je, vous... voilà. je voudrais
0: juste euh, terminer sur... Il euh, y a un aspect aussi... Euh culturelle, parce que donc tu euh, nous a parlé des études qui ont été faites sur le développement du cerveau, blablabla. Il y a aussi tout ce côté euh, culpabilisation des parents <rire> et surtout culpabilisation des mères, puisque ce sont là. surtout les mères oui. qui s'en occupent. Et qu'on va quand même pas louper l'occasion de culpabiliser les femmes et les mères sur un truc quand même. C'est-à-dire que si euh, tu laisses ton gamin devant un DVD... Ou si euh, tu vas au euh... resto et que emmènes ton iPad, parce que pendant ce temps-là, ton gamin est tranquille, toi, tu peux bouffer, quoi, merde. Il y a quand même ce côté, au moins pendant ce temps-là, il est sage, ou quand tu es chez toi, tu le laisses devant un DVD, mais bon, la première fois qu'il a réussi à tenir une heure et demie devant bah, un DVD à être c'est il n'y a pas besoin de culpabiliser là-dessus aussi, quoi. Il y a
1: ce quoi. truc, a, il faut arriver à trouver... Euh... En fait, je pense qu'il faut toujours être conscient de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on dit, la télé, c'est pas une nounou. Ouais. Mais il y a aussi des moments où tu as besoin euh, d'avoir des, des moments euh, bah pour faire autre chose, bah ouais. euh, ne serait-ce que tout comment pour pouvoir cuisiner sans avoir ton gamin dans les pattes ou un truc comme ça. Donc, mettre son enfant devant un DVD euh, pendant une heure et demie, en soi, c'est pas un problème, tant qu'on est conscient. De, de ce qu'on fait en fait là je laisse mon enfant devant ouais. un DVD pendant une heure et demie si tu te dis ah, j'ai déjà laissé mon enfant devant un DVD pendant une heure et demie ce matin, je vais peut-être pas refaire la même cet après-midi, enfin, il faut aussi euh, voilà, juste prendre conscience de ce qu'on fait et, 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 et l'assumer et, et aux
2: parents qui nous écoutent euh, j'aimerais dire que c'est pas obligé que de les mettre devant un DVD juste pour te pouvoir cuisiner, manger etc moi des fois je la mets et je joue Ouais, oui, <rire> ce que je veux dire, oui, c'est que tu as le droit le, de te
0: faire plaisir à voilà, toi aussi. C'est
2: pas que parce qu'on est en stress, on est en galère, bah, parfois c'est aussi parce qu'on partage un moment de vie et que... Euh, et que bah, chacun a son activité. Et que chacun a son activité, exactement. Oui, lui faire comprendre que toi aussi, tu as besoin de faire d'autres trucs et
0: que lui... Euh... Et,
1: et sinon, il y a aussi ce truc qu'on n'est pas obligé de mettre nos, nos enfants devant des écrans, on peut aussi les laisser s'emmerder. Il ouais. hein, y a encore des études qui viennent de sortir très récemment qui disent que c'est important pour les enfants de s'ennuyer parce que ça leur permet de développer leur imaginaire. Ouais, Absolument. Donc laissons aussi nos enfants s'ennuyer. Je propose de conclure avec euh, un petit rappel des recommandations, parce que c'est ça qui est drôle. Vas-y. <rire> donc on vous rappelle la règle du 3, 6, 9, 12, jusqu'à 3 ans, pas de télévision mais des, des écrans interactifs. Euh, avant 6 ans, pas de console de jeu personnelle ou alors euh, des consoles de jeu avec un temps de consommation qui est encadré et expliqué. <coughs> à partir de 9 ans, l'enfant peut aller sur Internet, mais avec ses parents. Et à 12 ans, on peut laisser l'adolescent découvrir le monde virtuel en gardant quand même un œil dessus. Et surtout, surtout... Le, quel... ton,
0: ton répertoire de meilleurs sites pornographiques... Euh, ouais, on évite. Importé.
1: Non mais surtout, surtout, <rire> la principale recommandation euh, des, des chercheurs, c'est que les, les, les écrans interactifs, ou non interactifs, ne doivent jamais se substituer entièrement aux jouets traditionnels. Donc, si votre Avec enfant façon... arrive à, à empiler des cubes sur votre iPad, c'est top, mais il faut aussi qu'il apprenne à les empiler dans la vraie vie. Sauf
2: que... Il empile, il empile des iPads. <rire>
0: <rire> Sauf que, franchement, sérieusement, je ne connais personne. Tous les enfants jou euh... jouent. Mais même en, faisant, en regardant la télé. Moi, je sais que mon fils, a... c'est l'ego, et euh, il fait des trucs en même temps qu'il regarde la télé. Et c'est marrant, parce que justement, je, je vois comment... Euh, ce qu'il regarde à la télé influence sa façon de jouer ou euh, à force de regarder aussi plein de sortes d'histoires différentes, il l'invente lui-même derrière. Enfin, ça lui donne plein de, comment dire, de, de, de briques d'histoires, tu vois. Alors, il a déjà vu, euh, admettons, des histoires de dinosaures, de chevaliers... Euh, de magical girl et de chat et quand il joue lui-même avec ses copains ils inventent ou ils mélangent tout euh, ça, 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 ça lui donne aussi des, des, euh, des, 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 des briques euh, comment on appelle ça de, 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 de structure narrative qui peut ressortir derrière et multiplier justement différentes influences les enfants ils jouent comme on disait tout à l'heure ils jouent avec des bâtons, mmh. ils jouent avec euh, des ombres, ils jouent avec des feuilles d'arbre ils jouent avec n'importe quoi de toute façon je pense que tu t'arriveras ouais. jamais à à annihiler euh, l'esprit de, de, de
1: jeu d'un oh, enfant. Avec 8 quoi. heures de télé par jour, je suis pas sûre
0: hein.
2: Euh, je, je, je voudrais juste finir sur une petite note euh, en parlant euh, en fait j'ai déjà eu ces discussions là avec euh, des, des, des orthophonistes hein. j'ai deux amis orthophonistes sur Facebook qui ont euh, plein d'amis orthophonistes sur Facebook etc ils ont commencé à parler de ce sujet là et moi je suis arrivée un peu comme la mouche du coche en disant bah ouais mais en fait euh, moi je file je montre des écrans ma fille ouais. qui a moins de 3 ans etc et en fait euh, la plupart euh, me sont tombées un peu dessus euh, un peu en mode euh, ouais mais nous on voit les dérives que ça fait etc mais en réalité effectivement ce que je leur disais c'est qu'elle voit euh, bah, bah, disons ceux qui sont en galère et du coup c'est oui, elle, elle, elle mélange cause et effet. Euh, ouais. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que. Oui, non, mais c'est ça. Il ne faut pas se frapper. Il faut euh, rester vigilant. Et si votre enfant montre des, des signes de trouble, de, de l'attention ou, ou, ou du retard de langage, etc., eh ben, allez voir une orthophoniste ouais, euh, et, et parlez-en à, à la maîtresse. Lié, etc. Euh, mais en fait,
1: il faut, je pense qu'il faut juste faire fait... preuve d'un peu de. Bon sens. Mmh. Faire attention à nos enfants. Mais oui, non, mais c'est ça. Enfin, moi, mon fils, je me suis rendu compte, beaucoup plus jeune en fait. Euh, son papa avait trouvé cette merveilleuse idée un matin où il était très, 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 très en retard, de le coller devant la télé euh, juste avant d'aller à l'école pour pendant qu'il pour qu'il oui. prenne son petit déj pendant que nous on était en train de se préparer résultat le gamin n'a pas avalé son petit déj parce qu'il était fasciné par l'écran mmh. et en plus moi je me suis rendu compte que ça l'avait vraiment perturbé ah, c'est à dire ouais. que j'ai un enfant qui est adorable qui accepte absolument tout du moment que tu lui expliques bien machin et tout et en fait je me suis retrouvée incapable de communiquer avec lui c'est à dire que j'étais en train de lui expliquer qu'on allait aller à l'école etc comme d'habitude mmh. et en fait il était il en mode pas. non ça avait... Il... Ouais. il avait complètement coupé. Eh ben, la télé le matin plus jamais non. donc Enfin, C'est juste des questions de bon sens. On peut aussi se tromper, on peut aussi corriger le tir. Oui. On peut aussi laisser son gamin devant, devant un DVD pendant une heure et demie. Et puis peut-être que pour se déculpabiliser un peu, on peut l'emmener au parc juste après pendant une heure. Enfin... Tant qu'on reste conscient de ce qu'on fait et qu'on se pose des questions, en fait, je pense qu'il faut non. jamais
0: arrêter de se poser des questions. C'est aussi une question de, de tempérament. Tes gamins, plus ils grandissent, plus tu vois un peu... Euh,
1: C'est pas... aussi une question de maturité. Il y Moi a je des enfants que... euh, voilà. qui, qui, vont, qui vont très bien supporter et avoir leur cul nécessaire pour, ouais. euh, devant une série à 5 ans et, euh, et pas du tout euh, d'autres à 7 ans. Enfin, y...
0: Regardez vos enfants et, fait, et faites preuve de bon sens, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le, le, le la morale de toutes nos émissions finalement mais oui c'est ça faites épreuve de bon sens <rire> les gens
2: et surtout faites confiance à vos enfants.
0: Ouais, ouais vraiment.
1: Ce sont des êtres à part entière. Ils ne sont pas complètement débiles. Non non. Bon, vous
0: interdisez pas de, 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 de vous coller sous une couette et de regarder tous les Pixar
2: et tous les euh, ouais. les dessins vos dessins animés préférés. Et, et des fois, ils vous paraîtront un peu bizarres vos enfants aussi parce que moi, la mienne, elle regarde des trucs chelous. Et quand je lui filme mon, mon portable, il n'y a pas d'explication dessus. Et par contre, elle, elle a accès à YouTube et, et en fait, elle regarde des heures et des heures. Et elle peut regarder des heures durant des vidéos de unboxing de d'œufs surprises. <rire> C'est vrai. Et okay. des heures mais des... Et voilà et, et du coup enfin euh, ça étonne tout, tout mon entourage moi ça me fait marrer parce que bah c'est son truc, son genre, truc. Même temps, on un peu générationnel qu'on ne comprend c'est un,
1: œuf de... c est, c est
0: un peu comme Noël un... ouais c'est comme ça, ça, sur... c est... C
2: est des surprises et il y a des milliards de vidéos et des millions ouais. de vues avec avec des voix tu sais hyper douces comment hein, je sais pas comment ça s'appelle les voix euh, euh, qui qui t'apaisent là ouais. les voix FIP <rire> C'est un peu ça. C'est votre d'Irène, en fait.
0: Voilà. Merci.
1: Euh, et puis moi, je vous mettrai euh, en note d'émission un lien vers un super site pour les parents qui se posent des questions sur euh, les effets des écrans euh, sur les plus jeunes. C'est un site belge qui s'appelle Yapaka. Point be. Euh, et vous pourrez entre autres retrouver euh, l'intégralité du livre de Serge Tisseron, oui. euh, qui est le créateur de, de, cette fameuse règle, de cette fameuse règle des 3, 6, 9, 12. Alors, bon, c'est comme pour tout le reste, hein, le livre de Serge Tisseron, vous le lisez, vous réfléchissez, c'est pas non plus un gourou, tout ce qu'il dit n'a pas forcément euh, de voix sens à, à, à être parole d'évangile, <rire> mais il donne quand même des pistes de réflexion qui peuvent... Euh, pousser à vous poser des questions.
0: Eh bien merci, voilà. je pense qu'on pourrait encore en parler des heures, mais là, euh, j'espère avoir fait le tour du qu'on a fait le tour du sujet. Euh, on va passer à notre rubrique correspondante, on va parler avec Siam. Je bien ce petit, euh, ce petit générique. J'aime bien le laisser un petit peu plus longtemps. Alors euh, Siam, du coup, re rebonjour. Bah salut. Donc euh, bah encore merci d'être venu avec nous. Et euh, on va parler de toi euh, donc en tant que en tant que geek et en tant que maman. Donc on rappelle euh, dans la vraie vie pour euh, gagner des sous, tu es associate producteur
2: producer comme on dit. Ou productrice, euh, ouais. voilà. <rire> productrice ouais. associée. Euh, Chez Dontnod. Voilà, dans une boîte de jeux vidéo parisienne qui s'appelle Dontnod euh, et qui, euh, jusqu'à maintenant, fait des jeux, euh, des jeux narratifs comme euh, Life is Strange, par exemple. Euh, Peut-être que vous en avez entendu parler. Un petit peu, oui, quand même. Peu.
1: Je me suis retrouvée en position fétale devant la fin de ce jeu. Oui, je n'ai pas fini, moi. Non, alors. Bon, oui. ouais.
2: Voilà. Euh, et donc Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ton métier euh... alors, alors, mon métier, euh, je l'ai appris... Sur sur le tas, parce que avant ça, j'étais euh, j'étais euh, graphiste, euh, j'étais euh, lead graphiste chez Cyanide Studio sur euh, un jeu qui s'appelle euh, Blood Bowl, qui est une adaptation d'un jeu de plateau de, de l'univers Warhammer, qui est un, voilà, un jeu de football américain, tour par tour. Avec et, des elfes et des nains. <rire> et des trolls, et des halflings et des, et des trucs qui se foutent sur la gueule, qui m'a <rire> détaché de temps en temps quand même. Euh, <rire> donc c'est un peu hardcore, c'est vraiment pour les garçons. C'est-à-dire vraiment... je vous arrête tout de suite. Non, non, mais dans le sens en fait où la cible à assumer, c'est des mecs qui jouent à ça. Parce que voilà, il y a des...
1: C'est la cible de tous les jeux vidéo. Parce que la bagarre... Ouais. Parce,
2: parce, parce que la bagarre, parce qu'il y a des bombasses qui font les pom-pom girls, parce que machin. Enfin, tu vois, il y a, y a une forme quand même de. Bon. Euh... <rire> ça s'est un peu amélioré avec le 2. Euh... et du coup, du coup, j'ai fait un peu de graphisme, voilà, j'ai fait de la 2D, de la 3D, et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pas si bonne graphiste que ça mais par contre que j'aimais bien organiser des trucs et j'aimais bien essayer de comprendre comment comment on faisait un jeu vidéo et je me suis enfin un peu étriquée dans, dans juste dans juste le graphisme. Donc du coup je suis j'ai essayé donc euh, donc de devenir euh, donc productrice de jeux vidéo donc toujours dans des boîtes de développement et j'ai été associée de productrice on m'a donné ma chance à chez Eugène System. Mm -hmm. Donc alors là c'est des jeux de stratégie de guerre réaliste donc là c'est encore plus pour les les la <rire> très très bon. C'est <rire> eux qui ont fait le très très bon ruse. Euh, voilà, ruse effectivement, et toute la série Wargame Et moi, j'étais sur Act of Aggression, qui est un peu un retour, un retour aux racines du, du, du RTS. Et, euh, et voilà. Alors, le métier d'associé de producteur productrice, euh, c'est de dépauler le producteur, ah, ah. Euh, Ça d'être son associé peut-être, éventuellement, <rire> euh, c'est ça, de, de, de s'associer à cela et euh, de faire toutes les choses un peu, un peu relou que euh, les gens ne veulent pas trop faire, euh, c'est-à-dire faire les plannings, euh, découper des tâches, assigner des tâches, euh, suivre des tâches. Pour qu'à la fin, il eh ben, y ait un jeu. Euh, on... Tu es un peu le chef d'orchestre, en fait. Tu es l'assistante du chef d'orchestre si Je suis l'assistante du chef d'orchestre. Moi, je dirais plutôt que je suis la couturière. C'est-à-dire que euh, chaque pôle, c'est-à-dire les programmeurs, les game designers, les graphistes, etc., fabriquent un peu leur, euh, leur tissu dans leur coin. Et moi, je reçois tout ça et je dois tout assembler pour faire la grande couverture qui tiendra chaud euh, l'hiver euh, aux joueurs. C'est euh... beau. C'est euh... beau. Voilà. Euh, parce que chef d'orchestre, ça veut dire euh, quand même. Euh, Enfin, c'est euh, plutôt le rôle du, du game director, là, pour le coup, euh, mais pour moi. Moi, je, moi, je suis vraiment dans... dans J'aimerais bien rester un peu dans, dans l'ombre et faire... Les, enfin, avec mes petites mimines, euh, voilà, fabriquer un peu tout ça. C'est plus un métier de support, en fait. C'est un métier de support. Euh, parfois, je fais la maman aussi. C'est un peu euh, bizarrement dit, mais c'est ça. C'est-à-dire que je... je, je, je voilà, j'aime j'essaye de faciliter les choses pour les gens. J'essaie de, de, de soulager en fait aussi les leads euh, des choses administratives, justement comme les plannings, etc. J'essaie de les voilà, de, de les aider à, à, à juste faire leur euh, leur office quoi. Enfin les graphistes que fassent du graphisme et les programmeurs fassent du programmisme. Et, euh, <rire> et euh, voilà, du coup. Euh, euh, et donc chez, euh, chez node euh, je m'occupe vraiment d'organiser de, 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 voilà, ce qu'on appelle les sprints, c'est-à-dire euh, euh, les petits morceaux, euh, De, de euh, en gros on, voilà, on, 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 on se fixe deux semaines pour, euh, pour fabriquer un petit morceau du jeu, donc euh, pendant deux semaines on le fabrique, etc. Au bout de deux semaines on voit ce qu'on qu a fait, on est content et puis on repart sur, de, sur deux autres semaines, etc. Et comme ça, peu à peu, en fait, morceau par morceau, on fabrique un jeu vidéo et euh, voilà. C'est vraiment chouette. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler de jeux sur lesquels tu es en train de travailler Donc voilà. Moi, je, je travaille actuellement donc dans, une, dans une entreprise qui est une entreprise jumelle de Dontnod qui s'appelle Dontnod Eleven. Euh, et je suis sur un jeu qui vient d'être annoncé euh, qui s'appelle Battle Crew Space Pirates. Donc euh, c'est un, un jeu en crawling horizontal euh, de, de shoot and gun euh, c'est un party game multijoueur sur PC sur Steam là on a probablement perdu la moitié de voilà, nos qui je... qui jouent pas au voilà. <rire> mais en fait voilà, moi je, me, je me sens obligée parce que c'est un, un jeu qui est facile à prendre en main mais qui est plutôt hardcore en fait, dans, sa, euh, dans sa maîtrise très fun euh, ça pourrait se rapprocher d'un towerfall mais ouais. en ligne et euh, voilà. Euh, C'est ça va. Être, il va sortir en early access, ça veut dire en, euh, en accès anticipé. Activer. Payant, euh, on a prévu ça, euh, on va dire septembre. À la rentrée. <rire> à la rentrée, voilà, et, euh, et on sera présent à la Gamescom, on sera présent à l'Indicade, on sera présent un peu partout en fait euh, à partir de très très vite. Et euh, euh, voilà, donc je m'amuse beaucoup parce que parce que les jeux multi euh, à fabriquer c'est génial parce ouais. que parce que quand on quand on les quand on les teste quand on teste les bugs etc ben, on s'amuse tous ensemble ouais. c'est vraiment très très fun et c'est c'est voilà, un, un jeu très très rapide et, euh, et je suis dans une, dans une boîte vraiment géniale parce qu'on n'est pas beaucoup ouais. et il n'y a que des, pratiquement que des seniors et pratiquement que des parents. Il y a une majorité de parents.
1: On sait où est-ce qu'on va trouver nos prochains invités.
2: <rire> <rire> euh, voilà. Y a, donc on est quand même pas mal de nanas, je... on, on, a mon... enfin, on monte un peu, en... mais qui sont pas trop parents, ouais. à, à part la gamme Designers qui, qui oh est, bah est cool. tient, qui est maman. Qui nous mettent deux, trois adresses de côté. Absolument, non, <rire> ils sont vraiment chouettes. Et, euh, donc voilà, c'est des seniors. On, a, on avait calculé avec le producteur euh, qu'il y avait euh, une moyenne de 35-36 ans, ouais. euh, avec euh, en moyenne 12 ans d'expérience, ouais. en, sa en sachant que là, on vient juste d'embaucher des tout jeunes qui ont un ou deux ans, donc qui ont fait baisser la moyenne. Mais il y en a qui ont plus de 20 ans on a, a 3-4 quatre personnes qui ont plus de 20 ans d'expérience dans le cool. jeu vidéo ouais. et du coup c'est des mecs enfin qui t'as pas le droit pas tu pas besoin de dire deux fois ouais. ce qu'ils doivent faire tu c'est génial quoi enfin ouais, je suis hyper je vois de l'envie dans les yeux de non, certaines personnes non pas
1: du tout pas du
2: tout <rire> non je suis vraiment euh, vraiment euh, voilà j'adore ma, ma boîte et, euh, je... Bah c'est chouette, ça s'entend, c'est vraiment... Voilà, J'espère euh, voilà, que, que le jeu sera annoncé euh, quand cette émission <rire> sera, sera terminée.
0: Et donc, et à côté de ça, tu es donc maman d'une petite fille, euh, qui a donc trois euh, ans, c'est ça Trois ans, oui. Et... Euh... Tu bossais déjà dans le jeu vidéo quand euh, tu es tombée enceinte
2: euh, Tout à fait. En fait, je, je travaillais déjà depuis 6 euh, ans. Euh, et, euh, ouais, 5 ans, 5 ans pour être précis. 5 euh, ans. Et en fait, j'ai quitté mon job pour euh, faire un bébé. D'accord. C'était un choix. Oser, ouais, c'est assez, assez risqué. Et en fait, j'ai quitté mon job pour faire un bébé et je pensais aussi en même temps faire une boîte de jeux. D'accord. Et en fait, c'est une très mauvaise idée. <rire> Faire un bébé et, et lancer une entreprise en même temps, tu veux dire Ouais. Ouais. ouais à
0: 29 ans es, c'est-à-dire es... que faire un bébé et dormir déjà c'est chaud alors euh...
2: voilà enfin euh, bah, quand t'es enceinte tu as envie de faire plein de trucs du ouais. coup voilà j'étais motivée etc donc je voulais faire des jeux vidéo pour euh, tout petit ouais. très lecture du coup ouais, bah, euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses déjà ouais. à l'époque on en revient à ce qu'on a discuté tout à l'heure euh, et en fait euh, bah, je me suis un peu dégonflée parce que j'ai pas trouvé de financement et j'ai pas trouvé de gens qui étaient intéressés par mon idée mais je la garde toujours de côté ouais et je, je, je pense vraiment que ça sert à rien de se lancer si on n'est pas sûr de soi. Et euh, dans l'entrepreneuriat, je veux dire. Ouais. Surtout dans le jeu vidéo, parce que c'est un, un, un métier extrêmement technique. Et qui, en plus, justement, juste de l'entrepreneuriat lui-même, qui prend déjà beaucoup d'énergie, euh, voilà, prend énormément d'énergie technique pour être à la pointe, pour, pour savoir ce qu'il faut faire dans les, euh, avec les logiciels, etc. Ouais. C'est... C'est toute une aventure, une autre aventure
0: encore. Et donc du coup, c'était, euh, c'était pas pour ce coup-là. Et... Non. Et... Et, et du coup, tu étais. Euh, J'imagine déjà, tu te cataloguais déjà geek à cette époque-là, depuis, depuis
2: ton adolescence, ton enfance Je, suis, je pense que je suis né geek. Euh, je, je pense vraiment, parce que j'ai toujours bien aimé euh, comprendre comment ça marche. Mmh. Euh, juste, voilà, j'ai toujours été très curieuse. J'ai appris à lire très très tôt. En fait, ma maman m'a appris à lire quand j'avais 3 ans. Ouais. Euh, elle, elle me l'a dit il n'y a pas très longtemps. Pourquoi Elle m'a dit parce que euh, c'était une maman seule. Ouais. et euh, elle voulait que je lui foute la paix ouais. et elle m'a appris à lire pour que je lui foute la paix et euh, bah, j'étais un enfant parfait pour ça c'est-à-dire ouais. que je lui ai foutu la paix pendant, 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 pendant tout le reste de ma vie parce que voilà, j'adorais lire des bouquins et j'ai découvert la science-fiction très tôt ouais. et le premier bouquin de science-fiction que j'ai lu c'était une... l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Alice et qui voyageait dans l'espace euh, voilà. c'est pour ça que as appelé ta fille Alice exactement, j'ai lu Le Wiscarone un peu plus tard ouais. et euh, par contre euh, voilà, j'étais en France à ce moment-là, mm -hmm. donc euh, je, viens de... je suis née en URSS, dans, un, dans une petite république très lointaine, lointaine très très lointaine, euh, et, et je suis arrivée en France en 92, et, euh, et voilà, j'étais dans un foyer français, et, euh, et j'avais pas le droit de, vraiment de regarder la télé, donc j'ai pas connu moi, le club Dorothée, etc., et surtout j'avais pas du tout le droit de jouer à des jeux vidéo, euh, jusqu'à mes 18 ans, en fait, j'avais ah oui, pas le droit, c'est-à-dire que, je, voilà, euh, on parlait de la, euh, ouais. euh, entre nous de la Dreamcast tout à l'heure. C'était mon rêve d'avoir la Dreamcast parce que, voilà, euh, bah je, je, ben je veux dire, euh, voilà, sous le calibre, enfin, tout ça, c c est, c est, ça avait l'air tellement génial. Et euh, juste, euh, j'avais économisé de l'argent, j'ai fait du babysitting et mes parents ont dit non. Euh, voilà, tu sais, non. Parce qu'ils avaient une, pré, une préconception, ouais. en fait, du jeu vidéo qui était euh, erronée, en fait. Hein. Je, je, ils, ils le reconnaissent aujourd'hui
0: c'était la pleine période à l'époque enfin, oui, bah oui, oui. enfin, voilà, voilà
2: après c'était une famille euh, un peu d'un télo machin et, 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 et on et prenez
1: note si vous empêchez vos enfants de jouer à des
2: jeux vidéo ils risquent de finir par en faire leur métier <rires> réfléchissez bien <rire> à ce que vous faites mais, mais du coup j'ai réussi à négocier euh, à vers mes 15 ans d'avoir un PC pour euh, travailler travailler <rire> euh, évidemment et avec euh, à Wanadou 30h qui est voilà, qui durait deux jours, hein, parce ouais. que voilà. <rire> euh, et puis j'ai découvert, euh, découvert euh, les, euh, Diablo, j'ai découvert, euh, euh, à l'époque j'étais abonnée à PC Jeux en plus, euh, donc j'avais des jeux gratos euh, tous oh les ouais. mois, c'était cool. Et, euh, et après j'ai découvert le, le MMO, euh, la quatrième prophétie, euh, qui était le premier MMO francophone gratuit. Et, euh, et puis peu à peu je me suis intéressée à comment on fabrique. Euh, comment on fabrique des quêtes, comment on fabrique euh, euh, des sprites, euh, les petites images de jeux, comment j'ai commencé à fouiller dans, dans, dans les répertoires de textures, euh, dans, dans les jeux comme euh, les Elder Scrolls, etc. Et, euh, et là, la révélation, euh, je veux faire ça de ma vie. Voilà, Donc ça a, été, euh, ça a été comme ça. Mais je suis plutôt hardware à la base, c'est-à-dire ouais. que j'adore démonter des trucs les remonter aussi ouais. <rire> mais j'adore vraiment ça et, et c'est la je n'arrivais pas à trop à me comporter bien avec les gens, j'ai eu quelques difficultés justement socialement et euh, avec les PC, ça a toujours été génial parce que je ne m'énerve pas quand ils plantent, etc. Je, je leur parle, je leur oh, donne ce, des noms. The euh... PC
0: Whisperer, ouais. C'est ça, ouais. <rire> non, grave. Et ils
2: fonctionnent avec moi. C'est-à-dire que voilà, quand il y, y a toujours quelqu'un qui m'appelle, genre, ah, mais ça ne marche pas, j'arrive et ça marche. Ouais. C'est assez magique. Donc euh, voilà, j'ai toujours une, une relation très spéciale avec les PC. <rire> C'est beau. Et, et
0: du coup, euh, on en arrive au moment où euh, donc tu, tu, euh, tu tombes enceinte, tu, tu choisis d'arrêter. De, de quitter ton boulot pour faire ton, ta fille et du coup euh, tu ne montes pas ta boîte comme ouais. prévu,
2: comment t'enchaînes derrière euh, je, je joue beaucoup à ce moment-là <rire> euh, j'avoue j'ai vraiment beaucoup joué aux jeux vidéo euh, j'ai aussi joué au du, beaucoup de piano parce que c'est bien la musique euh, quand t'es enceinte pareil euh, et euh, voilà j'ai beaucoup beaucoup joué et puis je me suis dit tiens je sais pas quoi faire euh, peut-être que je vais faire euh, recruteuse parce que j'aime bien ça trouver, trouver les bonnes personnes pour les bonnes places et, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai eu cette opportunité d'associer de producteurs qui m'a vraiment beaucoup plu. Ça, mais je, suis, je suis plutôt euh, proactive dans mes recherches, en général, ouais. ça marche bien. Je ne crois pas trop à la chance, du coup. Ouais. Voilà, ouais. souvent, euh, il faut, faut saisir les opportunités, quand, même quand elles viennent, même si ce n'est pas ce que tu attends forcément. Euh, Peut-être que finalement, ça, ça marche. Si ça ne marche pas, bah, tant pis, tu fais autre chose. Oui il faut, faut voilà faut pas voir exactement d'essayer hein. si tu rates c'est pas grave et voilà après euh, voilà moi j'étais en couple avec euh, donc un papa geek ouais. aussi euh, lui euh, bah, j'ai rencontré dans jeux vidéo aussi et maintenant il travaille il est, il est programmeur euh, web et euh, lui sa passion c'est de collectionner les vieilles consoles ouais. donc euh, voilà la, la première chose qu'il a faite quand euh, ma petite est revenue de la maternité c'est qu'il lui a montré another world <rire> J'ai une belle photo. C'est ouais, 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 voilà. Il a dit voilà ma petite, dans quoi t'es tombée. Donc euh... donc il, il lui montre beaucoup beaucoup de, de, de très vieux jeux. Il a a montré Wonder Boy. Apparemment. Ah c'est chouette. Donc ça c'est cool. Donc avec moi elle a la PS 4 avec le papa il a elle a, a tous les les Sega. Ah bah non mais ça fait de bonnes
0: bonne, bonne cultures. Ah bah, des bonnes bases. Euh... Une culture large du jeu vidéo.
2: Et voilà donc euh, c'est euh, plutôt rigolo. Et du
0: coup maintenant comment t'arrives à... à gérer la question habituelle qu'on pose à tout le monde à gérer euh... Ton en boulot, euh, ta passion euh, je joue moins euh, et ton et, enfant et ton enfant non euh. je
2: joue beaucoup moins qu'avant énormément enfin j'aimerais voilà j'aimerais vraiment beaucoup jouer plus mais en, en réalité euh, c'est très compliqué de enfin voilà quoi de, 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 de s'accorder en fait ces temps-là ouais. parce que au moment où je jouais bah, je peux jouer jusqu'à 3h du mat je m'en fiche au pire je vais pas au taf le matin bah, là à ouais. euh, bah, 8h elle est debout quoi ouais. <rire> donc euh, quoi qu'il arrive tu Enfin, voilà, il voilà. Faut falloir que tu te lèves. Faut, faut, faut se lever effectivement et, euh, et donc bah tu vas te coucher plus tôt. Donc forcément tu vas, tu vas grignoter sur tes heures de, de tes heures de jeu. Je et, et donc du coup tu vas être vraiment crevé. Donc tu vas plutôt t'affaler devant Netflix. Enfin, euh, voilà, il y, y a des choses qui changent un petit peu. Et enfin voilà Que je joue, joue pas autant euh, que... voilà. Ça revient
0: quand il grandit, ça on en revient à tout à l'heure, moi c'est qu'il a réussi à. Maintenant qu'il arrive à jouer euh, tout seul, et c'est pour ça que je, je, je compte pas quand oui il faut pas qu'il joue plus de 2h, 3h, 4h. Franchement, il y a des fois le week-end, bah euh, je ouais. lui lance un Lego machin, moi je lance une partie de civilisation, et oh, quand soudain il est 17h, tu vois, genre. Ouais, je on est encore en pyjama, il me fait j'ai faim Je fais ouais, 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 ok, d'accord. Commande une pizza <rire> et, euh, et ouais, quand il commence à. C'est pour ça que j'attends l'étape suivante l'étape de la lecture uh -huh. mais déjà avant ouais. c'est déjà, déjà cool hein. bah,
2: en fait euh, clairement je suis passé en gros de, de, euh, de Dota à Heroes of the Storm ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, c'est à dire ouais. que voilà, de partie de une heure je suis, suis passé à, à des jeux qui, voilà, qui qui dépassent pas les 15-20 minutes
0: tu choisis des, des jeux différents mmh. en fonction des sessions moi j'ai beaucoup joué à ces moments là je, je me suis mis à jouer à Civilisation quand même parce que c'est un jeu euh, comme c'est du tour par tour et solo, euh, tu peux faire pause. Je, voilà, je peux faire en fait, autre mortar. chose en même temps.
2: <rire> <One> <rire> Mais tu vois, mortar. tu fais des trucs
0: et puis t'as toujours. Fait, maman, regarde, maman, hey, maman, regarde, hey, maman, regarde. Oui, 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 oui. Puis, c est, c est, tu, tu, mm -hmm. Du coup, c'est vrai que tu changes la, le jeu auquel t'es en train de jouer. Euh, tu joues pas à la même catégorie de jeu, quoi. et maintenant qu'il est assez grand, bah, j'ai réussi à jouer à, à ah Dragon Edge, à Witcher... Euh... C'est sûr que partir en raid avec un
1: enfant, c'est plus compliqué. <rire> oui, quoi que moi je l'ai fait, hein. je, me souviens, je me souviens d'un raid absolument épique euh, sur WoW, où euh, on était un peu cons aussi. Notre healer nous fait, bon, bah, euh, c'est moi qui viens, c'est moi qui m'occupe du heal. On savait très bien qu'il avait un bébé qui devait avoir genre 4 mois. <rire> et, euh, et donc, bah, on se retrouve face au boss, et là on entend notre thriller qui nous fait Ah Je crois que c'est l'heure du biberon on enfin, fait Non, mais vas-y, déconne pas, déconne pas Plus rien et il, il revient des mille plus tard, il fait Bah, vous êtes tous morts
0: <rire> <rire>
2: Bah, c'est voilà. paradroit
1: alors <rire> voilà. donc euh, oui, tu es, es obligé de changer ta catégorie de jeu et, mm -hmm. et enfin, en fonction de l'âge de tes enfants, euh,
2: Effectivement, nous, nous, on re... nous, on se relayait sur LoL en fait, au tout début, avec, euh, avec mon mec, parce qu'on jouait tous les deux en fait à LoL beaucoup, beaucoup à l'époque, et, euh, et voilà, on se, on se relayait sur le même PC. <rire>
0: <rire> Il faut trouver des... Ah vas-y 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 ça
2: toi soit toi d'y aller oh non et euh, tout machin j'attends
0: qu'il soit en... qu'il soit assez grand pour farmer à ma place pour me remettre au MMO en fait ça c'est bon ça mais c'est vrai que pour l'instant j'ai j'ai après je suis très peu jeu multi moi je préfère les jeux solo déjà de base et ouais. les quelques MMO auxquels je jouais bah, j'ai complètement laissé tomber et c'est vrai que j'attends qu'ils soient assez grands pour euh... oh était pour jouer avec lui, je pense que ça va être plutôt bon mais mais, je pense ça, mais le... Moi tout je tout me suite. souviens tu, tu, tu à l'époque tank. <rire> <rire> va devant.
1: Vas-y, avance. À l'époque où je jouais à Neverwinter euh, sur des euh, des modes ouais. des modules euh, custom euh, machin, euh, j'avais rencontré une, une une famille, donc un papa, une maman et un garçon de 15 ans. Ouais. Génial, et, euh, ensemble. et ils jouaient ensemble en fait oh, euh, à Neverwinter et c'était assez surprenant enfin moi j'avais une vingtaine d'années, je enfin 22 23 ans, j'avais encore des souvenirs cuisants de mes relations avec mes parents vers 16-17 ans et j'étais absolument euh, scotché du type de relation qu'ils avaient euh, ensemble parce qu'ils étaient capables de, oh, euh, de, de partager cette passion-là. Ça n'empêchait pas qu'ils s'engueulent <rire> et ça n'empêchait pas que le gamin il euh, parte en boîte jusqu'à 2h du matin et que ça crée des tensions. Mais <rire> ils avaient, ils avaient euh, ce, cette espèce d'énorme passion en commun et, euh, et quand tu vois une
0: maman qui fait euh,
1: « oh, on, on va faire une session de pex ?» Bah bougez pas, je cherchais mon fils. C'est assez improbable, et en même temps, c'est vraiment. Super je pense que c'est
0: notre quoi. rêve, et nos attentes. À tous je pense qu'on a tous fait, toutes et toutes fait des enfants pour ça, en fait, pour avoir, un... pour avoir des <rire> joueurs, pour avoir non, non, le healer. Euh, ah, oui, oui, bah, c'est oui,
2: hein, euh, génial. <rire> D'ailleurs, est-ce que vous avez, vous des, est-ce que vous avez joué avec vos parents à un moment donné Non. Même... Une... À des jeux vidéo aujourd'hui même. Allons. Euh, oui. euh, quand... Moi, j'ai eu ma première console. C'était une NES.
0: J'avais 12 ans. Euh, qu une NES, je rappelle aux gens, il y a une croix directionnelle et deux boutons. Euh, jouer à Mario euh, sur ces deux boutons, un seul bouton sert. Hein. Et donc il faut, il suffit d'aller à gauche, non, enfin, à droite et appuyer sur un bouton. Donc j'explique ça à ma mère, elle regardait devant, elle a avancé, elle est tombée dans le trou, elle m'a rendu la manette, elle l'a plus jamais touchée. Donc euh, mes parents, non, mes parents c'était à peu près la même. Et j'ai dû leur filer un jeu de course une fois. Euh,
1: bon alors forcément, comme tous les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, ils se penchent en même temps que la manette. <rire> et Genre euh... tu ne fais pas. Non non, je, je le C sais vrai plus. Oh. Genre, je faisais ça quand j'étais petite, mais je <rire> le fais plus. Et euh... Ça aide. Moi je suis sûre ça aide.
0: Et, euh... ça aide et, et ça les a gonflés en fait. Ah ouais. <rire> euh, si je me souviens, alors je devais Pff, je... quand justement je me suis fait. Non, je me suis offert la, la GameCube. Euh, mon père me l'a offert pour euh... ça devait être un Noël. Euh, la Gamecube, elle est sortie quand euh... J'habitais encore chez mes, chez mes parents. Ans. Je suis partie, oui, je suis partie chez mes parents en 2005. Donc euh, voilà, dans ces... donc euh, euh, qu'est-ce que tu veux Tu sais, c'est l'âge où euh, soit il me donnait des sous, qu'est-ce que tu veux Bah tiens, il y a une nouvelle console qui sort, la Gamecube. Donc elle était... Elle était bien, hein Mon père avait jamais... Euh... Si c'est ça, il avait dû voir la NES à l'époque, donc je la branche et puis je lui montre quand même. j'avais acheté Soul Calibur avec, évidemment, Soul Calibur qui devait être le 2, je pense. Et là, je vois juste mon père, regarder l'écran, faire... Euh... Ah ouais ah, c'est pas mal, finalement, les jeux vidéo, maintenant. quoi. Je pense qu'ils en étaient restés à Pac-Man. <rire> je fais, ben, ouais, tu vois, Et genre, en, la 3D. Et, mais voilà, c'est à peu près le seul euh, rapport qu'ils ont euh, aujourd'hui. Alors que moi, là, je sens que ma mère est prête à... Parce que du coup,
1: j'ai offert la Wii... Ça, je lui ai offert euh,
0: ma Wii. Non, tu, alors, tu lui as reforé ta vie.
1: Non mais parce qu'elle était hyper intéressée par Wi-Fi tout je lui ai
2: offert Elle non tu le truc. Elle a jamais ta vieille oui. Wii. Non, mais parce qu'elle était hyper Ouh. intéressée
0: par tout à fait. Bon,
1: elle a, elle a, elle a fait tout. truc. J'ai dû lui montrer quatre fois comment est-ce qu'on faisait. Elle a jamais <rire> été of a dépasser l'écran le, 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 d'accueil a j'étais pas là. a little a little bit of a little bit of elle va avoir beaucoup plus de facilité à jouer avec son petit-fils ouais. euh, que, que avec moi ouais euh, je oui. parce que parce que la, de toute façon la relation d'un grand parent avec un enfant est complètement différente ils
0: s'en foutent ils sont plus dans l'éducation ils sont que dans le plaisir ils ont les plus les grands parents même ils ont la chance ouais, ouais. ouais, ouais moi, puis... je suis, moi je suis trop jalouse de ma mère là, tu bah, en fait c'est ça le en truc c'est quand tes parents t'en chient mais c'est l'étape suivante c'est grands parents qui est cool mais ouais. à, pour être grands parents faut déjà être parent t'as pas de responsabilité bon, euh... <rire> ouais ouais non puis et puis, euh, et puis euh, ils sont très très demandeurs de partager ouais. les ouais. activités ouais. des ouais. enfants alors ouais que un peu moins le cas des parents que toi à l'époque quand c'était eux les parents toi l'enfant justement c'est l'inverse ils voulaient Débarrasser ouais. de toi que tu leur foutes la paix. Ouais, mmh. C'est euh... <rire> pas les mêmes. Euh... Euh,
2: parce que moi, moi, ils ont. Enfin, mon père, j'ai jamais trop compris, euh, bon, finalement. Euh, mais euh, par contre, ma mère, un jour, je l'ai ramenée à la maison et euh, je venais d'acheter euh, DJ Hero. Ouais. ouais. Euh, donc euh, voilà, la manette, etc., ça l'intéresse. Enfin, je comprends pas, machin. Par contre, avoir un device ouais. où il y a physiquement, en fait, des boutons à pousser ouais, euh... et un truc à tourner. Elle est restée scotchée toute la soirée devant. C'est -ce génial. Elle est en fait, elle s'est un vrai. popotin et tout machin. Le lendemain, elle a acheté une console et dit Géro. C'est vrai, ah, ouais,
0: quand même. Ah, c'est elle qui a acheté du Géro, c'est elle. La vente française,
2: la seule je... hein. Il y avait moins avant. Il y en a une chez Siam et l'autre chez sa maman. c'est génial. Je trouve ça cool. En fait, elle y a. Je sais pas si elle y a joué. Je pense même pas. Enfin, tu vois, à un moment donné, elle fait des achats compulsifs, ma mère. Bon, les mamans, bon, euh, <rire> mais, euh, mais en tout cas, ça m'avait fait vraiment enfin euh, ça fait fait vraiment chaud au coeur ouais, de ouais. me dire. Et oui, puis, on est passé d'une maman qui disait euh, non, tu n'auras pas de console Elle savait, je vais en
1: fait... aller acheter une DJ
2: Hero de ma main. oui, mais elle, elle savait pas. Enfin, oui. voilà quoi, il y, avait, il y avait un en fait un gap culturel ouais. vraiment énorme, euh, je pense. Ah bah, C'est
1: comme les enfants, ça s'éduque, hein. euh...
2: évidemment. <rire> Parce qu'elle, elle vient de l'image, donc ma maman est donc créatrice de cinéma et euh, mon père il en son lui il est ethnomusicologue donc il fait voilà, il, il va dans des dans des coins reculés de la terre écouter des musiques perdues donc forcément la technologie moderne c'est un truc qui le dépasse par contre ma mère elle est dans l'image etc et ça l'impressionne ça, ça beaucoup donc des fois je lui montre des trailers et ce genre ouais. de choses et je lui fais lire les scénarios de mes jeux enfin, ça, 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 le média en fait il est passionnant quand on sait euh, l'exprimer avec les bons mots ouais. et, euh, et quand on présente les, bonnes, les bons devices effectivement et les bonnes choses adaptées parce que euh... ah bah oui il faut s'adapter mais c'est là, ce là où temps, la ouais, c'est euh... comme pour tout et je lui ai fait un petit schéma maintenant parce que du coup maintenant qu'elle a une, une Playstation chez elle qui est finalement mon frère hein, mais bon <rire> mon frère hein, euh, je lui ai fait un petit schéma pour lui montrer en fait sur quoi il faut appuyer pour mettre un Blu-ray et du coup, maintenant, elle sait bien se servir d'une manette de PlayStation. Donc, et... la, la, la prochaine cool.
1: étape, c'est de lui télécharger euh, le premier épisode de Life is Strange qui est gratuit bientôt sur PlayStation. Ah,
2: mais oui, mais et voilà. Et de
0: pouvoir euh, la projeter dans un jeu narratif.
2: Je, je pense que ça, je pense que ce genre de truc mais, mais la, la
0: mainstreamisation hein, ouais. euh, de, de, du, des jeux vidéo à, à là où euh, les haters euh, se roulent en boule de colère parce que... Non, eux, ils étaient là avant et ce n'est pas des vrais jeux vidéo. True gamers. Les, les, les true gamers. Euh, là, moi, je trouve ça génial, justement, euh, la, la, la multiplication des sortes, des, des catégories de jeux qui sont de plus en plus différentes. Tu, entre Life is Strange, Mario Kart et Bloodborne, enfin, tu peux y trouver ton compte, mais comme, euh, comme le cinéma. Et, et de voir justement des gens... Euh, on, on parle donc beaucoup des jeunes, des enfants et tout faut pas oublier voilà, des gens qui peuvent s'y mettre sur le tard. Absolument. Je trouve ça vachement cool. C'est là où la Wii a eu ce, ce rôle un peu inattendu. Moi, de, du coup, dans ma famille aussi, j'ai une partie de ma famille qui est très euh, euh, bouquin, télo, euh, les écrans, c'est nul, tu vois. Et euh, à le Noël où la Wii est sortie, c'était acheter une Wii. Et on a passé un réveillon de Noël à jouer à Wii Bowling avec des membres de ma famille qui d'habitude me... Euh, te considère comme une tarée ben ouais ou te ben, regarde un peu de haut peut-être peu hein. tu vois euh... Et là, on s'est super bien amusés. Donc, bah, tu vois, deuxième fois où ma mère a joué aux jeux vidéo, finalement, elle a joué à Wii Alors, on a tous rigolé. C'était génial. Et là, je me suis dit, ben bah, voilà, c'est ça. Et c'est ça que je voulais leur est, expliquer c est, c est depuis le, le début. Non, quand, la magie du. C'est ce que moi je voulais leur expliquer. C'était ça le plaisir qu'on ressent à jouer aux jeux vidéo. Et je sais que depuis, ils ont changé d'avis là-dessus. Et que maintenant que bah, on est tous devenus, on a tous monté d'un cran dans la génération. Que les parents sont devenus grands-parents, que nous, on est devenus parents. J'ai, bah, voilà, à Noël pour les neveux, qu'est-ce que je leur achète Je suis devenue un conseil. Ouais. Euh, culturel enfin ça s'est monté un peu en grade et, et ça me fait tellement tellement plaisir de oui, partager ça
2: c'est vrai c'est chouette et, hein.
0: euh, et je suis tout à fait contente de, de, de ça de partager ça avec les générations suivantes et aussi avec les générations précédentes c'est vraiment cool et
2: euh, par contre j'ai entendu dire de, 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 de sources bon plus ou moins sûres mais que euh, que les que c'est les femmes euh, euh, je veux dire dans, dans les seniors c'était plutôt les femmes qui, qui acceptaient d'apprendre ah bon le jeu vidéo parce que les mecs sont beaucoup plus fiers ils ont y peur de sais, se y tromper y côté, voilà alors que là, ils ont fait ouais ouais
0: ouais c'est tu... peut-être ouais
2: y a, y a, y a, y a... c'est intéressant ce que Ouais, enfin, en tout cas je le vois chez, non, chez moi il doit y avoir des <rire> tonnes
0: d'études sociologiques ultra intéressantes
2: ouais. à faire autour de et j'aimerais rebondir en fait un petit peu là dessus justement sur euh, les hommes et les femmes euh, pour parler de mon assaut euh, que, donc, que je suis en train de. de, de euh, bah, J'aide à, à la fabrication d'une nouvelle association. Alors, c'est dans le milieu du jeu vidéo euh, exclusivement. Du coup, c'est pas vraiment. Enfin, euh, c'est pas un truc grand public. Mm -hmm. euh, et c'est pas vraiment un truc pop culture. Mais voilà, dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo fait partie de la pop culture. Le jeu, voilà, le jeu vidéo fait partie de la pop culture. Et c'est le jeu vidéo au sens large. C'est-à-dire que c'est la, la fabrication, donc le développement, mais aussi euh, le marketing, mais évidemment aussi le journalisme. et euh, euh, le, le, le sport électronique le e-sport euh, parce que le jeu vidéo c'est large ça brasse en fait beaucoup de sous et ça brasse surtout beaucoup d'emplois et euh, aujourd'hui dans le jeu vidéo on a, on a certains petits problèmes peut-être que vous en avez déjà entendu parler des problèmes de représentation euh, de, de gens issus euh, de la diversité des gens issus des communautés euh, euh, LGBT lesbiennes, bi, trans et queer euh, et, et aussi euh, de femmes est-ce que les filles, ah, c'est une euh, minorité les euh, femmes Mais bah non, juste, c'est pour ça que je parle. Je parle pas de minorité. Je sais tu, bien, c'est euh, pour ça. Euh, c'est très important. <rire> voilà, d'insister. Euh, les femmes ne sont pas une minorité dans la société, mais c'est une minorité euh, dans cette industrie. Euh, pour diverses raisons, je pense que on, on, vous avez tous entendu parler euh, de, de ces histoires euh, et, et du fait que les filles bah, sont, sont, ne, ne font pas d'informatique ou qu'elles ne sont peut-être pas poussées assez à faire d'informatique l'informatique. Euh,
1: les filles, ça ne s'est pas joué, les filles, ça ne s'est pas
2: codé. Ça ne s'est pas euh... conduire de voiture. Enfin, Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, un on en a marre, hein, ouais. euh, les, les, filles, les filles, je veux dire, c'est les filles qui étaient à Bletchley Park euh, en train d'aider Alan Turing à décoder euh, la machine Enigma des Allemands à gagner la guerre. Enfin, Ce que je veux dire, ouais. c'est Qu'à un moment donné, ah bah il y a une
1: époque où le, le code informatique, c'était un métier de gonzesse. C'était considéré. Le, mais euh, mais ouais. le code
2: informatique en lui-même a été inventé par une gonzesse qui était à Lovelace Enfin, ce que je veux dire, ouais. c'est qu'à un moment donné, il euh, y a eu un, un décrochage en fait dans les années 70-80. Bah, dès un que c'est décrochage... devenu
0: sérieux, entre guillemets, dès que l'informatique a dépassé le stade de ta secrétaire qui, qui, qui tape, et dès que c'est devenu un. Sérieux, bah c'est devenu un truc de
2: bonhomme. En fait, dès que c'est devenu euh, de la science, ouais. tu vois, à un moment donné, c'est une science, quoi. Enfin, je veux dire, euh, franchement, la programmation n'est pas une science. La programmation est un métier euh, qui dit, euh, ben, si j'appuie là, euh, puis là, et ben en fait, le code, il va faire ça et ça. C'est-à-dire que si, si je décide que... Euh, appuyer sur ce bouton va faire que mon bonhomme va aller à droite, et ben le code il va faire ça. Je veux justement, dire, c'est la logique.
0: Euh, Excusez-moi, je te coupe, dans, ouais. les, dans les bouquins des années 60, dans les magazines féminins de l'époque, qui présentaient justement les, 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 les métiers de femmes, et où justement, ça, 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 ça s'appelait pas encore programmeuse, mais c'était les les computer girls, je crois, ça, oui. euh, où justement ils comparaient le code à euh, la cuisine. C'est un métier de femme puisque c'est comme la cuisine. On prend des ingrédients et on les met dans une certaine quantité et dans un certain ordre et c'est comme ça que tu réussis ta recette. Exactement. Qui justifiait oui. le fait que bah oui, coder c'est pour les
2: gonzesses parce que c'est comme faire un bouffer et, et, euh, et aussi euh, que à un moment donné, les femmes s'occupaient de ça parce qu'elles avaient des, des, euh, des mains très agiles. <rire> parce qu'elles tapaient du coup très vite. Les petites et... mains comme les stylobiques. Pardon, <rire> je m'égare. Des <rire> petites mains et que du coup les filles et tout électro électrique, c'était plus, plus facile pour elle. Euh, et pareil, en URSS, le, le, le métier d'informatique, pendant et d'ailleurs les maths euh, et la physique, enfin fait, tout ce qui n'était pas manuel était un truc de gonzesse parce que bah, les gonzesses, elles ne pouvaient pas soulever du poids. Bah quoi, ouais, tu vois
0: avec un marteau, ça fait ah mal. Les, les,
2: les mecs, c'était la, 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 la force brute. Et les filles, c'était un peu plus le cerveau. Et les choses, voilà, bref. Mais enfin, bref, on vous connaissait, je pense, tous et oui. toutes. Je crois qu'on aurait de euh, quoi faire
0: une émission entière là-dessus
2: je pense que voilà c'est pas la peine par contre voilà donc moi je monte une association qui enfin euh, pas que moi hein, attention hein, je veux dire on est on est on est, on est, euh, on est plein à vouloir euh, que les choses évoluent dans le bon sens et donc on est plein à essayer de faire changer les choses euh, l'association s'appelle euh, la rijv c'est le rassemblement inclusif du jeu vidéo euh, et euh, je vous mettrai le mail de contact si vous êtes intéressé. On, on va avoir une newsletter euh, qui va partir très bientôt. Donc on est au tout début et on aimerait euh, voilà, faire venir plus de gens euh, différents que ce qu'il y a actuellement dans, les, dans tous les métiers du jeu vidéo. Ça veut dire passer par de la communication, ça veut dire passer par des grandes fêtes, ça veut dire passer par des game jams. Euh, game jams, ça veut dire fabriquer des jeux vidéo en un week-end entre, entre potes, c'est génial. Euh, par des compétitions e-sport mixtes. Euh, voilà, Essayer de euh, parler aux gens du jeu vidéo, euh, sortir le jeu vidéo de sa gang de euh, « c'est un truc de mec ». Voilà. Et oui, bah je, donc, du coup, moi, je ne fais pas partie de ceux qui, qui,
0: qui, euh, comment dire, qui font... Enfin, moi, je suis membre de cette association. Pas, pas au, au point organisation euh, comme toi. Mais forcément, c'est un, 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 un sujet qui m'a tout de suite touchée. Euh, surtout, voilà, pour... Euh auprès de beaucoup de jeunes filles qui ne pensent pas forcément que ce sont des métiers. C'est plus de, 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 par, par ignorance, enfin, on ne sait pas le genre de choses. Quand un conseiller d'orientation a des lycéens qui viennent dans son bureau, on aura tendance, euh, pas forcément sans malveillance, hein, c'est juste des, euh, des clichés qui sont ancrés, mais à, à, à des garçons même pas forcément très bons en maths, à les faire passer dans ce genre de filière, alors que des filles, on va plutôt les orienter vers des... Euh, des sciences plus. Bah déjà euh... je pense humaines, que quand hein, le gamin
1: ouais. arrive dans la tu vois dans le dans le bureau du, du conseiller d'orientation ouais. euh, c'est thème quoi dans la vie les, les jeux les mecs vidéo faire, les jeux vidéo <rire> et, euh, et les filles beaucoup moins
2: ouais, les mais... filles elles vont faire genre parce qu'en fait on voilà on parce qu'on qu attend d'elles qu'elles qu proposent ouais. une, une alors une... je fais, j ai, j ai la littérature tu vois enfin alors que jouent bon, <rire> euh... <rire> enfin, tu vois, je un truc elle joue à Pokémon Go tu vois et justement montrer
0: aussi la multiplicité la multiplicité des métiers du jeu vidéo parce que tu parlais du code mais voilà. Voilà, il y a des graphistes, il y a des des designers sonores, il y a des chefs a... de projet localisation, il <rire> y a ouais. des
2: journalistes, des associées productrices. <rire> mm.
0: Mais voilà, donc euh, c'est vrai qu'au départ dans cette dans cette association, on avait beaucoup parlé de la vers... de la vision féministe euh, de, de, des, des des actions et que on a surtout euh, on a élargi le concept à quelque chose de plus inclusif.
2: Voilà, l'inclusivité, c'est ça, c'est-à-dire euh, on ne ferme pas la porte à on ne ferme la porte à personne. C'est-à-dire que l'idée c'est que euh, on est parti du postulat que plus il y a de gens qui créent de choses, euh, plus il y a de gens différents qui créent en fait, euh, ce média dans, dans, toute, dans toute sa diversité, eh bien, euh, plus il y a de diversité dans ce média. C'est enfin, une, une boucle qui est simple, et qui est belle, et je, et je pense que c'est important de raconter des histoires voilà, de plein de points de vue différents. Ouais, ben nous on est tout à fait d'accord...
0: Et euh, on, on essaiera d'en parler un peu régulièrement, euh, de se tenir au courant de, de, de ce que euh, le RGV euh, fera.
1: Particulièrement pour tout ce qui est fait pour vous proposer de venir boire des
2: bières avec nous. Voilà, parce que... <rire> parce que la vie c'est quand même ça, à boire de non, des non, bières. Non, 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 la vie c'est une fête, pas que de la bière, le vin c'est bien aussi. <rire> Soyons inclusifs. Soyons par inclusifs. Raison. <rire> et, ben... et ne pas
1: boire d'alcool, ça peut aller aussi du moment que tu aimes faire la fête hein.
2: Ouais, ouais, ok. Ok, bien sûr, oui. <rire> L'eau, c'est chouette. C'est très, très utile.
0: Par exemple, pour faire des cocktails ou, euh, je sais pas, ah, vous des, plantes. des plantes. Se laver. <rire> Non, mais évidemment, je pense que tu, vous avez rigolé. On va être obligé de passer en parental advisory, euh, je sais pas quoi, sur, euh, ouais. sur les podcasts, sur les applications de podcasts, et filles. Hein, ah, du coup, on peut dire des trucs genre, tu euh, mets des clopes. <rire> non, ça, super. <rire> mais donc, bah, euh, merci, euh, merci Siam. Merci, merci, merci beaucoup, aussi euh... d'avoir insisté là-dessus. Nous, ça nous fait très plaisir. Et euh, je pense qu'on va passer aux travaux pratiques maintenant. Alors en travaux pratiques, ce mois-ci, on va parler du monde de Dory. Alors euh, je crois qu'autour de cette table, nous sommes un deux tiers à avoir vu le film. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Qui n'a pas fait cette voix Hein <rire> Donc le monde de Dory, la suite du monde de Nemo. Euh, euh, Pixar euh, Qu'est-ce qu'on... Qu qu J'imagine que tout le monde voit euh...
1: Pitch rapide du monde de Nemo Un petit poisson avec euh, Une nageoire atrophiée Se fait capturer par des humains Son papa, trouillard comme pas possible Va traverser tous les océans Pour récupérer
0: son fils Bravo, merci Est-ce que tu peux nous faire parler pour le monde de Dory Ben non je... <rire> Donc le monde de Dory qui est donc la suite. Dory étant un poisson que Nemo et son papa rencontrent euh, au, dans le premier film, qui est un poisson qui souffre, qui a un léger handicap, c'est-à-dire qu'il souffre de problèmes de mémoire, euh, comme on appelle à court ça terme. à court terme. C'est-à-dire que tu peux lui dire bonjour, te présenter, euh, lui raconter un truc et deux secondes
2: après, il te dit mais qui êtes-vous. Donc c'est aussi une forme de handicap. Donc c'est euh, quand même un film oui. qui oui. parle.
0: Donc il y a deux personnages. Euh, qui est en situation de handicap et donc là ça se le monde de Dory donc, se, passe, se centre sur le personnage de Dory qui euh, après toutes ses aventures d'un seul coup se souvient bah, qu'elle a des parents et qu'en fait euh, oui elle est... parce que on elle...
1: va vous spoiler la fin du monde de Nemo en
0: fait à la fin du monde de Nemo euh, le fait
1: d'être euh perpétuellement entourée de supports que lui offre Marin, le papa de Nemo, elle euh, commence à, à être capable d'intégrer, euh, de mémoriser des choses. Et du coup, euh, le monde de Dory commence par euh, Dory qui se re... qui se souvient soudain qu'elle a une famille. Qui d'un seul
0: coup se dit, mais au fait, moi quand euh, au début du film dernier, j'étais en train de chercher un truc. et J'étais en train de chercher quoi J'étais en train de chercher mes parents. Donc il y a des, des flashbacks qui montrent Dory quand elle était petite, qui avait des parents. Euh, adorables, oh, hyper, euh, ils sont trop mignons parce que tu les vois qui comment ils arrivent à adapter euh, leur vie et leur environnement à leur fille euh, en situation de handicap. Il y a des moments ultra ultra choupi où, euh, ce que ce que ce que j'ai aimé là-dessus c'est c'est le côté comment euh, avec bienveillance et, et douceur ils arrivent à, à donner le plus d'autonomie possible à leur fille. Et euh, tu du coup Siam tu veux en parler? <coughs>
2: En fait, c'est ça. C'est-à-dire que euh, avant de la lasser, en fait, pour aller jouer avec les autres poissons, il lui, euh, il lui apprenne à euh, revenir à la maison. Et, et ce, ce moment, il est, il est vraiment extrêmement touchant parce que, euh, en réalité, c'est ce qui va euh, ensuite. Bah, c'est, c'est après, euh, on, va, on va vous spoiler un peu parce que c'est un film de Pixar. Donc, euh, doric qui cherche ses parents au début du film a bah, fini par euh, les retrouver, mais c'est pas, euh, c'est, c'est pas le fond de l'histoire. Mais euh, le, 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 le fait est que ce, cette recherche là se fait avec des flashbacks de, de son enfance et donc on apprend à en fait vraiment à connaître le background de ce personnage là qui, euh, qui est vraiment extrêmement touchant moi j'ai été vraiment très très touchée par justement ça par ce par ce regard bienveillant sur cette situation de handicap sur comment en fait gérer un enfant qui est euh, n'est pas comme les autres hein, qui la demande différence. en fait voilà la différence qui demande effectivement plus d'attention euh, que éventuellement euh, pour, pour avoir un, un enfant euh, euh, Valide. Euh, valide, effectivement. Euh, je, je, dis, euh, voilà, je fais bien attention d'un pas dire normal, parce que, en réalité, euh, la normalité, c'est euh, quelque chose de, 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 très, de très flou, en fait, dans ce film-là, parce que euh, chaque personnage est, est vraiment tellement, euh, tellement particulier, tellement incroyable, avec euh, Merline, Merlin, Merlin, ce, ce, le, le, le papa de Nemo, qui euh, qui est effectivement un énorme trouillard, et qui, et qui remet tout le temps tout en question, euh, tout le temps en permanence, et qui est challengé, en fait, par son fils qui lui dit, à un moment donné, mais mais... Ben, 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 mais fais un peu confiance, en fait, aux autres. Fais un peu confiance à, à moi. Fais, fais
1: un... confiance à la
2: vie. Fais confiance, en fait, aux gens que tu aimes. Euh, fais confiance à, à moi, avec ma petite nageoire, euh, nageoire pourrie. Fais un peu confiance à Dory, qui a peut-être euh, justement ses pertes de mémoire, mais qui a, pour elle, euh, cette, cette, fra cette fraîcheur et cette, euh, cet instinct qui fait qu'elle va, euh, elle, elle, elle va faire avec ce qu'elle peut, avec ce qu'elle voit, avec ce qu'elle sent. Et, euh, et en fait, au bout, bout d'un moment, bah, Merlin fait, euh, fait comme Dory et et il va faire, euh, il va suivre son instinct il va va faire la première chose un peu folle qui lui passe par la tête et ça marche c'est un, un leitmotiv qui revient beaucoup dans le film que Fred rit voilà que, que Fredori,
0: euh, ce, dans cette euh, dans cette situation euh, je, oui je, on va préciser tout de suite hein, qu'on va spoiler. globalement je pense vous spoiler <rire> méchamment le film mais euh, bah euh, Tant pis, hein, vous passez tout de suite à la fin de l'émission sinon. Et en même temps, enfin pour moi, c'est pas. Euh, euh, c'est un film Pixar, ça finit bien, on va pas non plus euh, être très. Ça va pas être très étonnant. Et, euh, et je pense que ça gâche pas forcément le, le, le plaisir de voir le film.
1: Voilà, donc sinon rendez-vous dans 10, 20.
0: <rire> 15
1: minutes, pas trop je en ferai en le temps. montage en fonction
0: <rire> et, euh, et au fur et à mesure de, 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 Des pérégrinations euh, Ils vont rencontrer d'autres personnages Aquatiques, eux aussi euh, Affublés de quelques handicaps On a une baleine myope on a ça un euh, comment euh, comment s'appelle un euh, beluga un beluga dont l'écolocalisation localisation ne fonctionne plus euh, enfin il croit qu'il ne fonctionne plus. Euh. Ouais, enfin voilà <rire> et, et c'est vrai que le, le thème le thème de, de du handicap de la différence qui était au cœur du monde de Nemo là est vraiment euh, extrêmement mis en avant euh, dans le monde de Dory. Euh, à titre personnel, j'ai était un petit peu déçu par ce film. Enfin, moi, ça m'a pas... Euh... Disons que de tous les Pixar, c'est pas le monde de Nemo dont j'attendais forcément une suite. Euh, pour moi, l'histoire était finie. Euh, c'est pas mon Pixar préféré. Euh... Après, euh, le monde de Dory, j'ai trouvé ça euh, mignon. Il y a plein de, de thèmes comme ça qui sont très touchants, mais bon, au final, euh, j'ai pas été trop, euh, trop surprise, trop... Euh... Touché. Euh,
2: toi, je sais que Siam, ça t'a touché. Alors, voilà, euh, en fait, euh, le, les, les Pixar, moi, je suis, je suis, je suis très fan. Euh, pas de tous. Mmh. Euh, sur, et, et rarement des deux. Euh, en ouais. fait voilà genre Cars 2 j'ai trouvé ça vraiment pas terrible euh, qu'est-ce qu'il qu y a eu d'autre dans les Pixar bah euh... alors
0: dans moi le, le contre-exemple serait Toy Story où je trouve le, ah oui, non, mec le, le 1 hein. et le 3
2: formidable oui. mais en règle
1: générale je ne t'inquiète pas un 4 arrive c'est vrai oh, oui. non.
2: <rire> ah non là je suis un peu voilà. ah, parce que le 3 ça, était ça, plus fantastique étonnée. non le 3 était, était, était bien dosé euh, alors là effectivement c'est moi, je n'ai pas trouvé ça au niveau euh, justement de, de, de l'émerveillement que j'ai eu quand j'ai vu le monde de Nemo. Et puis que j'ai revu 100, 150 milliards de fois parce que ma fille adore, 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 adore Nemo et que voilà, il y a de passion, etc. Euh, alors, moi, j'ai pleurer, euh, ça m'arrive de plus en plus depuis que je suis maman d'ailleurs je sais pas vous je, je suis devenue un peu, un, moi, un peu plus émotionnelle j'ai en fait. toujours
0: été une grosse pleureuse au cinéma moi ouais.
2: pas du tout jamais et là tout d'un coup je me dis bon bah zut euh, voilà, c est, c est, c est, ça parle d'enfance ouais. ça, ça parle de, de séparation avec ses parents ça parle de retrouvailles avec ses parents enfin, ah, si tu... les scènes où tu vois cette petite Dory qui fait je m'appelle Dory avez-vous vu mon papa et ma maman ah. ça c'est là en tant que parent tu fais, ah, exactement <rire> c'est ça et euh, moi, j'ai pleuré de bonheur en fait quand elle arrive à, à, à reconnecter un peu les un peu, un peu les points euh, bah, de, de dans sa tête ouais. et, et qu'elle qu arrive en fait à, à retrouver sa maison. Ouais. Et, euh, et là, j'ai juste éclaté en larmes de joie bah, grâce aux, aux astuces que ses parents avaient mis en place. Exactement, euh... voilà. Et, et, et à, à ce moment-là, en fait, il y, y a un truc qui, qui s'est passé en moi. Je, je suis devenue Niagara. Ouais, J'étais <rire> seule chez moi. J'étais là, oh mon Dieu, c'est trop mignon. Le coup, j'adorerais
0: avoir l'avis de parents euh, d'enfants en situation de handicap mmh. euh, savoir si euh... c'est peut-être un appel les gens qui nous écoutent, si vous êtes parents d'enfants euh, en situation de handicap est-ce que vous avez euh, comme ça mis au point des, des stratégies avec euh, vos enfants, est-ce que vous avez vu le monde de Dory euh, avec eux moi ça m'intéresserait beaucoup d'avoir cet avis là et euh, sinon, euh, un personnage que j'ai adoré quand même. Tout le monde a adoré ce le personnage. Le poulpe. Oh, C'est une euh, pieuvre, oh, oh, oh. Qui, encore une fois, le nom m'échappe, mais qui est encore une fois en situation d'une cape. C'est un octopus qui n'a que sept tentacules. Mm -hmm. Un, un septopus. Un septopus, du coup. Mm -hmm. Et euh, qui est euh, très, très drôle. Euh, qui joue beaucoup sur le côté, donc vous savez que les pieuvres ont des, des moyens de mimétisme, enfin de camouflage. Donc ils jouent vachement, morphes, ouais. euh, qui joue vachement là-dessus. Ce sont des animaux très intelligents, extrêmement exploités dans le film. Qu'un personnage très drôle, très désabusé de la vie, euh, euh, qui croit plus trop en rien. Et puis évidemment, euh, le fait de fréquenter Dory va le faire changer, euh, lui faire changer sa vision du monde. Normal. Mais euh, <rire> c'est pour ça. Le film reste sur des, des sentiers très euh, connus, très balisés. Euh, c'est comme fait avec euh, avec humour avec intelligence bah c'est du Pixar c'est-à-dire que même un Pixar euh,
2: moyen, moyen... c'est le scénariste de Wally -E quand même hein, ouais, là, Voilà, ça euh... reste voilà, c'est quand même du haut niveau, niveau. Euh, donc c'est voilà, pas de la haute voltige, mais l'écriture est très bonne, mm. elle est bien dosée, c'est voilà, un peu attendu, effectivement, il a, y a peu de surprises, ouais. mais effectivement, euh, le, le, les personnages sont, sont, sont très intéressants, parce qu'il y a, y a plusieurs niveaux de lecture, et euh, pour moi, ce poulpe-là, qui est... Euh,
0: Hank. merci. merci.
2: Henri, non, il y avait un H. Euh, en fait, Hank le, le, le poulpe, euh, ce, ce personnage-là, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. D'une part, parce qu'il est animé de manière absolument incroyable. Je pense que c'est le personnage le mieux animé euh, que j'ai ouais. jamais vu dans un, dans, un, dans un dessin animé en, en 3D. Enfin, c'est incroyable, les mecs, bravo. Euh, euh, voilà, c'est un, un personnage qui, euh, qui vit dans un aquarium, Enfin, dans un grand aquarium. Un aquarium, enfin un aqualande ouais. et euh, lui euh, c'est un aqualande qui est censé en fait euh, euh, libérer en fait les, les, les animaux malades au bout d'un moment etc sauf que euh, le poulpe il veut pas aller dans la grande mer, il veut vivre dans un aquarium, lui, il, ça lui plaît
0: ouais, il aimerait vrai.
2: voilà lui il veut rester dans un aquarium parce que il a peur des gens, c'est un il, il, a, il est agoraphobe, il est oclophobe, il n'aime pas la foule, il veut surtout pas qu'on le touche, c'est extrêmement, euh, voilà, et, et en même temps il a ses terres désabusées et, euh, et effectivement, peu à peu, son, son, cet handicap-là aussi, l'agoraphobie, euh, se débloque. Et à la fin, effectivement, il est entouré de poissons, il est entouré d'amis. Et c'est ça, quoi. c'est Tout est euh, es sauvé par l'amitié. Oui, savez. voilà. C'est là où
0: on dit que c'est pas forcément euh,
1: nouveau, euh, c'est
0: attendu et tout.
1: En les gros, il y a sentiments. que la nageoire de Nemo qui repousse pas, quoi. <rire> Mais sinon, tout le monde est soigné
2: non parce que Do Do Dory euh, continue en fait d'avoir son handicap moins fort parce qu'effectivement elle trouve euh, justement des de, 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 de l'aide euh, un petit peu et euh, c'est ce, ce, oh, 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 euh, ce Hank qui a toujours que cette cette tentacules. Tentacule, hein, euh, et Nemo arrive à très bien nager avec euh, sa petite nageoire Donc voilà moi j'ai ai aimé, euh, voilà, ça n'a pas été un, un, un choc euh, émotionnel. Enfin, euh, ouais, voilà, une je, révélation, je, je, voilà, je, une épiphanie. Je, je, voilà, une épiphanie. Je pense que je l'achèterai en, en, en rayon bleu quand, quand il sortira pour le montrer à ma fille, clairement. Et euh, bah, c'est un bon moment. Comme tous les Pixar, de toute façon, je pense qu'il n'y en a aucun qu'on peut. Euh, Cars 2, non
1: Ah oh, euh, si. En fait, Cars 2, il faut, il faut, il faut, il faut maîtriser tout l'univers de Cars parce oui, qu'en fait avoir Cars les... 2 c'est pas Cars. la suite de Cars il ouais. euh, y a une série euh, qui s'appelle euh, en français Martin se la raconte, ouais. en anglais Martin Smetter qui est en fait euh, Martin la, la dépanneuse Ghost
2: Light ouais, ouais, voilà. c'est une histoire ouais. où il arrive des
1: trucs extraordinaires et en fait Cars 2 c'est un épisode long voilà. de, de Martin se la raconte c'est pas la suite de Cars et pour
0: l'avoir vu mille fois à l'époque où mon fils était dans la période Cars euh, il... Il est assez drôle, quand même, le 42. Ouais. Enfin, voilà, comment moi, c'est disait... le
2: premier qui tourne en boucle chez moi. Ouais, du ben... coup, euh, voilà. Mais alors a ah, les des par hein. cœur. Hein.
1: Puisqu'on parle de ton fils, tu as vu le monde de Dory avec ton fils. Oui. Et alors, il, a... il en a pensé quoi, lui Mais
0: Lui, il a bien aimé. Il faut savoir que mon fils, lui euh, tu l'installes sur une place de cinéma. Il reste sans bouger pendant une heure et demie. Il ne bou... il réagit pas, il ne rit pas, il n'a pas peur. À la fin, tu lui dis, t'as aimé Oui. Et voilà, t'en sauras pas plus Et c'est généralement plusieurs jours plus tard que ça commence à, à, décanter. à décanter. Et non, il a, il a bien aimé... Euh, je crois qu'il a surtout aimé le poulpe. Ce qui le fait rire, c'est les... Euh, il en est encore à l'âge ce qui le fait rire, c'est les gesticulations des personnages. Oui. Euh, la baleine qui se cogne parce qu'elle est myope. C'est hyper drôle. Donc il, il en est encore à ce stade-là. <rire> mais quelques jours plus tard, il a vu les tortues ninja avec sa grand-mère. Et... Euh, tu peux pas tester quoi et euh, ah, je suis oui. bien contente de pas mettre taper ça pour le coup parce que ça a l'air euh, monstrueux justement ma mère est revenue euh, oh tu vois elle avait encore les sourcils euh, en l'air comme ça genre ah c'était comment <rire> Ouais, c'était trop bien donc voilà je crois qu'il arrive à un âge où, euh, où ah, euh... Mais, okay. mais oui, le monde de Dory, bah il a pas, il m'a pas demandé à le revoir dans la télé tout de suite. Il y a des films, il me dit tout de suite, quand est-ce qu'on peut le revoir dans la télé Alors, Je dis eh, pas tout de suite. Et celui-là, il m'a pas forcément demandé. Je pense que c'est un indicateur. Je mettrai la note, c'était bien, mais pas top. Donc en gros, on peut
1: dire que en temps de canicule, ça peut valoir le coup. <rire> de mettre tout le monde au frais devant le monde de Dory. Ah oui, oui
0: oui. Ouais. Mais oh, ça... ben, Et puis c'est
2: accessible, je pense, au tout petit. Euh, tout petits. Euh, ouais. Je pense
0: que c'est c'est quand même une valeur sûre, hein, si vous avez envie de vous faire un, a... un, un, une sortie familiale au ciné c'est vraiment une valeur il n'y a pas de méchants non c'est vrai c'est vrai
2: il n'y a pas de méchants donc c'est un peu comme dans le monde de Nemo où les méchants requins machins ils ont peut-être en fait hyper sympa.
0: C'est vrai que c'est juste des, des, des péripéties, en fait, de oui. hop, quand enfin on arrive à tel endroit, les autres sont partis, enfin, c'est vraiment... Euh, puis, puis les
2: humains sont, 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 sont pas sont bienveillants. malveillants. Ils tiennent voilà, un aquarium pour, pour soigner, euh, les soigner les, les animaux. Les animaux. Ouais. Donc, en fait, il y a, y a vraiment ce côté où en fait, on, on, on découvre l'univers et on parle de, de sujets, en fait, autres que euh, le bien, le mal, les méchants, les gentils. Mm. C'est intéressant, pour le coup, je pense, pour les, effectivement, pour les tout-petits. Bah, à... Je le testerai sur Miniplug bah, cet ouais. été. À noter
0: hum. qu'ils ont fait aussi euh, une, une une aventure pour euh, Disney Infinity le monde de Nemo je pense que vu que Disney a annoncé qu'ils allaient arrêter de faire ça ça doit être le dernier et c'est le dernière oh. aventure euh, J'aime bien les figurines les figurines de, monde, les figurines de monde de Dory sont super chouettes ouais. elles sont super bien faites euh, oh. les finitions sont ouf euh, voilà c'était euh, <rire> okay. petite euh, petite euh, produit dérivé supplémentaire euh. et je,
2: je voudrais vous recommander aussi un film qui n'a pas eu beaucoup de succès euh, mais moi que j'ai vraiment beaucoup aimé et que ma fille adore, c'est euh, Le Voyage d'Arlo. Ouais. Parce que... S sérieusement ouais. C'est purge Moi, j'ai pas aimé, ouais. C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça hyper bien. Euh... Hyper drôle, en fait. Enfin, simple. Facile à comprendre. enfin L'histoire, elle est simple, me quoi. C'est un peu fait chier, moi. Mmh. Ouais, moi aussi. Il n'y a, 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 a pas beaucoup de sous texte pour le coup Mon fils
1: aussi, d'accord ouais. mais D'accord. Même ouais. le mien, qui avait 3 ans à l'époque, il s'est... Bon, C'était plutôt cool, puisqu'il y, y avait des dinosaures, ouais, mais ouais, euh, ouais. Euh, les, les, les... Comment ça s'appelle Les ptérodactyles ouais. C'est
2: des, ouais, des, des post-ptérodactyles, parce qu'ils ils ont évolué un peu.
1: Ouais, enfin, ils sont quand même cannibales, les machins. Ouais. Hein Donc euh, <rire> voilà, Donc, il a fallu lui expliquer ça. Et vraiment, en plus, esthétiquement, pour le coup, le monde de Nemo, euh, euh, le voyage d'Arlo hyper bluffé par euh, l'ultra réalisme des décors oh, ouais. mais alors du coup les, les perso personnages ils sont anglais quoi
2: ah ouais t'as trouvé ok ah ouais, non trou moi enfin, la civilisation pauvre en fait d'accord la civilisation j'ai beaucoup aimé j'ai bien aimé le rythme alors voilà c est, c est... mais c'est vrai que c'est vrai que je... je alors du coup moi j'ai vu 60 soixante... 15 fois je crois <rire> ça. donc finalement fin, tu vois il y a un moment donné ouais. où, tu, où, tu, où tu rentres dans le truc oui, tu, bah, oui. tu... en plus la oui. disparition
1: du papa avec la vague géante oh j'avais l'impression de voir il un sourit. remake de, de l'attaque de la descente des gnous de, du, du roi Lyon oui, ah bah oui, oui carrément
2: c'est au même moment en plus
0: ah, euh, oui, c'est exactement euh, ouais. pareil en oui, oui. fait moi là. quand je suis sortie du monde d'Arlo j'avais l'impression de l'avoir déjà vu
2: ouais ah, bien, non, je... ouais
1: donc, du coup, entre le monde d'Arlo et le monde de Dory, on prend quel monde
0: Le voyage, enfin, le le voyage, voyage d'Arlo et le pardon. monde
2: de Dory. Euh... Et Finding Dory, parce qu'en anglais, il faut trouver Dory. Trou... Trouvant... Trouvant Dory. Voilà. <rire> Trouvant Dory, qui est euh, en anglais doublé par Hélène, euh... Hélène de Générès. Il euh, faut donc, dire voilà. que voilà,
0: le doublage euh, VO, euh, plus la classe. Non, grave. Le doublage français. Euh... Plus la classe aussi. Enfin, je veux dire, Kev Adams. Ouais, mais euh, comment il s'appelle celui qui fait marin euh... Euh, Franck
1: Dubos. Franck Dubos. Je sais, ouais. De, je, je me oh le tape bon en VO sur le premier déjà. Ouais. En VF sur le premier. Ouais, 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 ouais. Ah, Vive la VO ouais, bah, ouais, ouais. En même temps, Franck
0: Dubos qui s'en sort pas si mal. Ouais. ouais, moi je vois Franck Dubos, je suis désolée. Je...
1: Bah, moi, je, moi je justement, le, le, le monde de Nemo, je l'ai vu il y a quelques jours avec Mini Plop. Et euh, c'était pas la première fois que je le voyais en VF, et j'avais oublié que c'était Franck Dumas. Ah ouais, Donc, euh, ouais, quand... ouais moi, à chaque fois, ça...
2: Ouais. Moi, je, moi, je, moi, je les ai que en anglais, en plus, les Pixar. Je les ai achetés en Angleterre, alors du coup... Ouais. Euh, du coup, je sais même pas comment c'est. <rire> bon, c'est moins,
1: enfin, c'est ouais, les gamins ils s'en foutent quoi.
0: Ouais, les gamins s'en foutent. Après, ça dépend, euh, ça dépend des films. Quand ils essayent de mettre, de caser des people à tout prix, ouais, euh, pro euh, le problème. Bah,
1: C'est-à-dire que doubleur c'est un métier et euh, c'est un métier. Euh, et ouais. puis, quand tu quand tu cases une, en général une, une vedette, bah, elle fait sa vedette quoi.
0: Oui, puis moi je sais que j'ai du mal dès, dès que je reconnais la voix. que euh, bah, je je ça te gêne personne.
2: pas en VO. Ouais, non. Non parce qu'ils ouais. pas ils sont mieux.
0: Non, mais par exemple le livre de la jungle qui est sorti qui est sorti il y a pas longtemps en version oh. film là, que j'ai ah trouvé ah formidable. Ouais, Scarlett Johansson. Euh, bah bah oui, tôt... En français. Idris Elba. Ouais.
2: Ouais, ouais, non mais enfin
0: le, le, le casting ah. VO il est ultra classe quoi. En français le roi Louis c'est quand même Eddie Mitchell et j'étais en PLS tout le <rire> tout le temps de la scène parce que parce que je voyais un Eddie Mitchell obèse et nu en train de chanter... <rire>
2: Et ça m'a juste
0: traumatisé, quoi Oh là là Donc, euh, ouais, pff, okay, okay.
2: Euh... Non, vraiment. Non,
0: euh... <rire> <rire> Mais en fait, tant que mon fils était assez petit pour pas trop s'intéresser à l'histoire, on regardait
2: de la vo il Mais je, je, je suis en train de, 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 du coup, de, de voir, en fait mettre ouais. de la VF. Et maintenant
0: qu'il comprend et qu'il a envie de comprendre... Euh, bah... Bah, moi, du
2: coup, ce que je fais, c'est que je lui passe une première fois en VF. Ouais. Pour ouais. qu'il comprenne l'histoire. Et, et après, c'est vieux. Ouais. Moi, j'ai fait ça pour la Reine des Neiges, effectivement. Ouais. Elle aime pas la Reine des Neiges. Ah ouais du coup, moi, j'avais envie de regarder. Mais sinon, elle n'aime pas. Elle aime pas.
1: Ah ouais. Alors que le mien, il... il ne vit que pour Elsa et Anna. C'est vrai. Je crois qu'il aime moins. Mais, est, mais c est, c est, ses
2: grands-parents ne lui arrêtent pas de lui acheter des trucs, la Reine des Neiges et tout. Et, ouais.
1: <rire> et d'ailleurs, en parlant de la Reine des Neiges, tout à l'heure, tu parlais d'étendre les cultures avec des dessins animés venus d'ailleurs. Oui. Et il y a la version, enfin la version Rousse. originale. Il y a une Reine des Neiges oui, russe euh, qui respecte pour le coup l'histoire des frères Grimm, me semble-t-il. C'est Andersen.
0: Euh... Ouais, je, Bref. Sais plus. je crois que ça a même rien à voir en fait, c'est encore un truc à part. Non, j'ai peur de mmh. dire une bêtise. Non? On va... enfin, bref.
1: bref donc
0: euh, cette on, on, reine on des neiges tromper. qui respecte euh, le conte original
1: ouais. qui est euh, super chouette ouais. qui, pour le coup a une animation typiquement euh, des pays de l'Est je trouve oui, et, qui absolument. Est, et, qui est, euh, et qui est plein de poésie et de grâce et, euh, et, et n'hésitez pas à faire découvrir à vos enfants l'autre histoire de la reine des neiges parce qu'il est vraiment cool
2: et d'ailleurs n'hésitez pas en fait, à montrer à vos enfants des dessins animés effectivement non issus ouais. euh, de Hollywood ouais. euh, parce que que, et même, voilà... Euh montrez-leur des dessins animés français il euh, y a Ernest et Célestine qui est super qui est enfin, je veux dire, même le roi et l'oiseau je pense que ouais. ça se regarde encore très ah bah bien oui, aujourd'hui oui, oui. enfin, euh, et après voilà effectivement à l'est il y a, y a des choses intéressantes, il y a une série qui marche d'enfer avec les gamins, j'ai l'impression en occident c'est marrant, c'est euh, Masha et l'ours ouais. euh, Masha et Medved qui est euh, complètement à 100% moscovite euh, voilà, je connais les mecs qui font ça enfin, c'est très drôle ouais, que ouais. ça fonctionne ici Là, ça passe sur je sais plus quelle chaîne, Enfin, je sais que euh... moi, voilà, donc voilà. Enfin, je pense que ouvrir, et évidemment, les dessins animés, Ghibli, sans aucune hésitation, allez-y. vraiment en dessin animé
0: français, moi je sais qu'à l'école maternelle de mon fils, quand il pleut et qu'ils ne peuvent pas aller jouer dans la cour, ils leur montrent des dessins animés et ils passent souvent les kirikus. Ouais, ça marche. ça marche. Ça marche très bien. Et les kirikus, je vous rappelle qu'il y en a trois. Donc il y a Kiriku et la sorcière, qui est le plus connu, mais tu as Kiriku et les hommes et les femmes, et Kiriku et les bêtes sauvages. Ouais. Euh, je crois Kirikou et les bêtes sauvages je m'avais un peu moins plu moi c'est les crois, hommes et les femmes c'est les hommes peu... et les femmes ah ouais. moins, un peu moins ouais. plu enfin, que ouais. les chansons
1: déjà elles sont moins top et ouais. puis c'est plein de petites scénettes euh, bah, les autres aussi moins... Enfin les,
0: les deux autres films les ouais, deux autres sont coup, des petites coup, euh... en
1: fait Kirikou et les hommes et les femmes c'est plus centré autour de la société la construction oui. de la société mm -hmm. des choses comme ça un... moi ça me plaît un peu moins
0: enfin bon bref
2: ça reste des très bonnes valeurs en tout cas effectivement Michel Oslo il a fait aussi Prince et Princesse qui est magnifique qui est sublime et Azur et il n'y a pas de mots Oui, oui non c'est vraiment vraiment bien. Euh, voilà sortez des sentiers battus effectivement là on parle de Pixar on parle de Disney mais mmh. mais euh, en fait la production de dessins animés elle est euh, elle est partout et, euh, et elle est
1: très variée. Elle
2: est très très variée euh, changer de langue changer de changer d'atmosphère ouais. changer de continent euh, et puis, étonnez-vous aussi, parce que, en fait, euh, les dessins animés, moi, j'adore toujours ça. Voilà, je vais avoir 33 ans et j'adore <rire> regarder des dessins animés et je pense qu'on est suis aussi justement de la génération oui. qui n'a pas ce sort de truc genre hey, les animés c'est pour les gamins, les jeux vidéo c'est pour les enfants, enfin tu vois à ouais, un moment donné il ouais, ouais, ouais. faut sortir de ça ouais. et se dire que voilà et euh, d'ailleurs euh, au passage pour les parents il euh, y a, euh, y a un, une série française qui est en train d'être faite qui s'appelle Last Man oui. euh, qui est que vous pouvez kickstarter que vous pouvez kickstarter qui est faite par, euh, par, des, par des copains par des français euh, voilà donc c'est pour par contre c'est vraiment pour les adultes ça parle de gangsters et de, de, et de castagne. Et euh, voilà, faut soutenir la création française aussi. Et on...
1: sinon, pour <rire> finir, pour votre culture
0: personnelle, la reine des neiges, c'est Anderson. Voilà. Bravo. Voilà J'en profite juste parce que là, on a complètement dépassé, de toute façon, de parler du monde de Je, Un truc que je recaserai à chaque fois et je vais vous saouler jusqu'à ce que tout le monde les ait vus, regardez Steven Universe. Avec vos enfants, sans vos enfants Avec vos grands-parents, avec qui vous voulez avec. Mais regardez, Vraiment, regardez Steven Universe C'est le meilleur dessin animé du monde Et du coup comme on est déjà en recommandation Autant officialiser, on va passer à la récré Et donc ça y est, c'est enfin l'heure de la récré, même si j'ai l'impression qu'on avait un petit peu séché la fin du cours précédent. Hein. Euh, donc la récré, on va vous parler euh, chacune une minute ou plus de nos deux recommandations. Est-ce que Dyrène, tu veux bien commencer s'il te plaît Oui, tout à fait. Alors moi, je vais <coughs> m'occuper de la recommandation
1: non parisienne, <rire> puisque je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle le joueur de flûte, euh, auquel on peut jouer à partir de 8 ans et qui se base sur, euh, sur le joueur de flûte de Hamelin. Donc c'est une collection euh, de jeux euh, qui est basée entièrement sur des contes. Euh, c'est des, fait... de des jeux de plateau, c'est des jeux de plateau, c'est fait par une boîte qui s'appelle euh, euh, Purple Brain, me semble-t-il. Mmh, ouais. euh, donc déjà, la présentation est magnifique, c'est-à-dire que votre boîte de jeux, euh, elle ressemble à un gros livre de contes, et à l'intérieur, il y, euh, y a des jeux euh, avec des thématiques euh, autour des, des différentes histoires, et moi, j'ai pu tester le joueur de flûte. Donc c'est très, très simple comme système. Euh, vous avez votre maison, et vous avez euh, six, petits, euh, six petites souris en bois avec des, des queues en ficelles de couleurs différentes. Et, euh, et voilà, vous, vous jouez des cartes qui, vous, qui vont vous permettre de faire bouger tous ces petits rats, soit indépendamment, soit en groupe. Et à chaque fois qu'un rat passe... Euh, dans votre maison, eh ben, vous perdez euh, des points. Et quand il passe sous la maison, ça n'a pas d'effet, mais ça peut aller embêter le joueur d'à à côté. Et, euh, et puis, il y a un joueur de flûte qui a des pouvoirs spéciaux, etc. etc. Ça se joue à combien de joueurs Max Ça se joue. Euh, moi, j'y ai joué à 4 joueurs. Alors, j'imagine que ça doit pouvoir se jouer à 2 joueurs, mais alors, ça doit être beaucoup moins drôle. Ouais. Euh, le truc qui est vraiment génial avec le joueur de flûte, c'est que c'est facilement compréhensible. Euh, et surtout, euh, tout peut changer très très vite. C'est-à-dire que vous pouvez être tranquillement dans votre maison avec tous vos adversaires qui, ont des, qui, qui sont proches de, de décéder. Et soudain, ils vont se débrouiller pour vous faire passer 8 rats dans votre maison. Et c'est fini pour vous. Vous ne l'attendiez pas, mais euh, voilà, c'est très chouette. Il y a une grosse rejouabilité sur, le, sur, euh, sur ce jeu. Et, euh, et esthétiquement, il est vraiment très chouette. Hein. On a des, des vraies souris qui doivent faire... Euh presque 10 cm qui sont en bois enfin pour ouais. les' c est, c est le matériel du, du jeu est de suffisamment bonne qualité pour euh, intéresser les plus jeunes et voilà c'est à partir de quel âge voilà. eh,
0: c'est à partir de 8 ans
1: euh, voilà chez purple brain
0: et ben et donc ça s'appelle
1: le joueur de le foot. Joueur de foot.
0: Et Siam qui voulait nous parler.
2: Alors moi je vais parler un truc parisien, mais euh, <rire> vu qu'on est en été et que voilà ma fille rentre à l'école en septembre, oh. Oh, <rire> ça y est j'ai peur, j'ai un cartable, enfin la marraine m'a acheté un cartable, et tout, trop <rire> mignon. Bref, donc on se prépare évidemment à euh, tout ce qui est euh, périscolaire, ouais. en dehors, etc. Donc euh, moi j'hésite encore, mais je vous recommande chaudement de vous renseigner comme je l'ai fait euh, sur les ateliers d'éveil musical qui sont proposés à la Philharmonie de Paris qui euh, est située donc euh, bah, euh, Port de Pantin euh, ouais, dans le, le 19 voilà dans le 19 e à la Villette alors c'est euh, c'est des cours qui il euh, y a plein de cours différents en fait euh, ça va de 3 mois à 7 ans ah de... oui 3 mois ouais de tro... donc de 3 mois à 3 ans t as, t as vraiment un, 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 de, de l'éveil musical ensuite de 3 à 6 ans et en fait après de 6 à 7 ans c'est un peu plus ardu mais euh, voilà l'éveil musical c'est très intéressant donc euh, de, moi j'ai moi, parlé de à partir de 3 ans c'est euh, en gros tu viens avec ton avec ton tes gamins et euh, t'as euh, des euh, des intervenants, il y en a pas mal en fait à chaque mmh. cours euh, qui d'une part font euh, jouent de des instruments. Mmh. Et évidemment font essayer des instruments mm -hmm. et ils commencent voilà, par des, euh, de la percussion, ensuite ils vont sur, euh, sur des cordes euh, c'est à dire voilà, des guitares mais aussi des violons etc. Ils, ils, ils finissent par les vents qui sont un peu plus difficiles mais ouais. on, on serait étonné de la façon d'enfants de, 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 voilà, de, 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 d'appréhender justement de comment souffler dans une trompette dans un corps même dans une flûte à, à, dans une flûte à bec oui. ou une flûte traversière etc. Euh, on serait étonné de savoir que, voilà, que les enfants ils arrivent souvent mieux que les adultes adultes ouais. là, qui n'ont pas euh, ils n'ont voilà, pas d'appréhension ils n'ont pas de barrière euh, donc voilà et c'est donc c'est des cours euh, qu'il faut prendre donc c'est trimestriel c'est euh, 10 euh, voilà, séances, c'est à peu près une, une petite centaine d'euros. Euh, je vous recommande vraiment chaudement de vous renseigner. Parce que, effectivement, les enfants, c'est aussi euh, voilà, du partage euh, avec eux de jeux vidéo, mais aussi voilà, de lecture de musique, euh, de, choses, de choses rigolotes. De découverte. Voilà, décou découvrir, découvrir son corps aussi par rapport à ça. On peut faire du bruit, on peut faire ouais. des choses. On a le droit de faire du bruit, on a le droit de créer. Donc voilà. C'est super. Ben ouais, ça a l'air chouette. Moi, je sais que j'avais vu
0: euh, dans, le, dans le même genre enfin, des ateliers pour les tout petits jusqu'aux ad jusqu ados, des ateliers de, pour apprendre à coder et à faire des jeux vidéo. Alors, ce n'est pas ma recommandation, donc je n'ai rien noté, mais ça me fait, ce que tu viens de me dire me fait ouais. penser. J'essaierai de, de remettre des liens un peu plus tard.
1: Peut-être même qu'on essaiera de trouver un invité qui pourra venir nous en ouais, parler.
0: parce que je pense que ce serait intéressant. Mais moi, sinon, je voulais vous parler d'une appli qui s'appelle Loopimal. Euh, qui, était, euh, qui est sortie il y a un petit moment mais qui était euh, gratuite euh, sur iTunes il y a un moment, je crois que c'est plus le cas donc euh, désolé, mais elle ne doit pas coûter très cher on, on parlait d'appli un peu euh, éducative tout à l'heure, là pour les tout tout petits c'est super, c'est une appli de, de veille musicale pour le coup où euh, tu je euh... c'est pas c'est l'appli la moins radiophonique du monde, il enfin, faudrait que je puisse vous montrer. Mais grosso modo, on a à l'écran un animal, puis deux ou quatre. Et en dessous, euh, un, un séquençage. On voit une, une ligne de temps qui se déplace, sur laquelle on peut euh, déposer différents items. Il y en a cinq, chacun représenté d'une couleur différente. Chaque item en fait, fait faire à l'animal un bruit. Et donc, en les combinant tous, au bout d'un moment, bah, ça fait de la, de la musique et on comprend que ça t'apprends aussi à faire des combinaisons alors attendez je, je, je suis en train en live c'est pour ça que je sais pas très radiophonique de vous passer le son je sais pas si on entend et bon voilà. chaque son que vous entendez en fait a été produit par euh, une une petite case euh, et ça loupe. À, à placer et voilà et ça loupe et euh, au début t'as un animal après tu peux en mettre deux ou quatre c'est super chouette parce que déjà les sons sont sympas les musiques euh... Les musiques sont rigolotes, ça peut jamais jouer faux, c'est jamais cacophonique. Les gros animaux ont tendance à produire des sons graves, les petits animaux des sons aigus. Et comme ça, tu peux composer euh, à la fois de la musique et à la fois, c'est un peu une sorte de code informatique, puisque chaque case euh, fait, fait une action. Moi, je trouve ça très très rigolo et je sais que mon fils il peut passer 5 euh, euh, minutes comme une heure dessus à, à, tout, à tout bouger. C'est tactile, c'est hyper euh, intuitif. Euh, la DA est super mignonne, donc ça s'appelle Loopy Mal. Euh, moi j'y joue sur iOS. Je... je vous avoue que je ne me suis même pas renseignée, sur... c'était disponible sur Android. Ah là là. Eh bah oui, bah tu. Euh... Je regarderai, tu puis regarderas, je mettrai des liens. tu mettras, voilà. Euh, mais du coup, euh, ben merci, merci les filles. Euh, je pense qu'on a on a fait une longue émission ce coup-ci, non Oui, ça va être un peu long. Hein. Mais, mais euh, on avait beaucoup de choses à dire. Ouais, on avait plein de choses à dire. Euh, merci Siam d'être venu. Merci beaucoup, c'était vraiment très sympa. On est super contente que tu sois venu, que tu nous as fait découvrir en plus un métier qui est pas forcément euh, très connu dans le jeu vidéo. Euh, ben merci Dirahen.
1: Merci à toi pour euh, nous avoir animé euh, <rire> cette émission ce soir. <rire> nous Je on aimer. essaiera de vous tenir au courant régulièrement euh, sur, euh, sur euh, l'association euh, RIJV. Ouais. et puis euh... et puis nous on va prendre des vacances
0: donc il n'y aura pas d'épisode au mois d'août il n'y aura pas d'épisode au mois d'août il y aura sûrement un petit hors série ZQSD euh... Cross... un crossover ZQSD ABCD ouais euh, sûrement euh... ça fait beaucoup de lettres. On... <rire> ça fait ZQ... ça fait ZQ... ça veut rien ZQBCD, dire bref. en euh, on fera sûrement ça dans, dans le mois d'août je préfère pas trop m'avancer euh... Mais bon, bref, vous entendrez sûrement parler de nous, mais ça sera un hors-série. On, on fera sûrement ça ailleurs qu'à Paris.
2: Ouais. teaser ouais, parce qu'on vu... part
0: en vacances. On va partir en vacances et euh, sinon il y aura aussi sûrement des ZQSD pendant la Gamescom donc mi-août euh, on est en train de voir, on ne sait pas si on fera des émissions en direct parce qu'il y a très peu de membres en fait qui ils vont, on ne se déplace pas trop cette année. Parce qu'on on...
1: est en vacances. <rire>
0: Mais normalement il y aura Diz, Yanou et Houpi qui, qui vont aller à Cologne donc on va sûrement soit faire... Je ne sais pas s'ils feront des émissions là-bas ou s'ils seront trop occupés à aller boire euh, des spécialités locales. Des, des bottes sinon... <rire> voilà. sinon, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, donc ABCD Podcast, sur notre page Facebook. Et, euh, bah... Et
1: euh, tout à l'heure, on... tu, tu, tu te questionnais pour savoir euh, ce que les parents euh, d'enfants euh, en situation ouais. de handicap ont pensée de, du monde, monde de Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails à abcdpodcast.com @gmail.com et surtout moi à chaque émission je vous propose de nous envoyer euh, des recommandations pour euh, nous faire découvrir des nouvelles choses et jusqu'ici je n'ai pas reçu un seul mail oh. donc euh, ne me laissez pas toute seule face à ma boîte mail <rire> vide euh, envoyez nous des recommandations, dites nous ce que vous avez pensé du monde de Dory euh, envoyez nous même des photos de vacances de vos enfants sur la plage, bref remplissez moi cette boîte mail
2: <rire> et donc toi Siam on peut te retrouver sur Twitter euh, on peut me retrouver sur Twitter, sur euh, Siamoise, avec un Z, euh, comme euh, ZQSD. Ah euh, oui <rire> et, euh, et voilà, et on, on peut aussi retrouver euh, mes jeux en, en jouant à des jeux vidéo.
0: Ah là là bah, merci, merci beaucoup. Je suis très contente. C'était une très chouette émission. Et, euh, bah, et on... puis, bah, rendez-vous à la rentrée. À la rentrée. Donc vous aurez un nouvel et un, un ABCD numéro 4 d'ici
1: le mois de septembre. Préparez vos cartables. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et bonnes vacances. Bonnes Salut. vacances. Salut. Salut.